0: Kezd vidáman a napot,
1: ez a Café,
0: a Forrás Rádió ébresztő műsora.
1: 6 óra után járunk 3 perccel, és hát mondanám, hogy vidám reggelt mindenkinek, de hát azért remélhetőleg ennél vidámabb lesz, mert hogy rögtön egy baleseti infóval kezdünk. Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya térségében két személyautó ütközött össze. Az 51 es kilométernél emiatt lezárták a belső sávot, úgyhogy erre mindenféleképpen készüljetek, hogyha az autópályát vennétek célba, és hogyha bármi érdemlegeset tapasztalatok az utakon, tudjátok, akkor azt megírhatjátok 0620 és jó, reggelt, Zoli. jó reggelt, Jó reggelt, azt mondtad, ugye, hogy Budapest felé vezető oldalon. Azt hiszem, Hint igen, ez... mondtad. oké, okay. tehát a tatabánya után, hogyha valaki Budapest felé megy, akkor ne csodálkozzon, hogy ilyen lezárásba ütközik, mert valóban ütközés volt, a rendőri jelenlét már ott van, ez nagyjából egy, ilyen egy órával ezelőtti történet. Amúgy meg öltözetek fel rendesen, ó, ó, 5 fok van, hát kiléptem az ajtón. És a gyerekek hát, megjött, megjött az ősz rendesen. Jó, tényleg nagyon karcos hideg van odakint, azért egy jó pár réteg bőven el kell az ember testére, és azt írják pont így az előrejelzésben, hogy ilyen hideg légörvény okoz most hűvösebb időt, úgyhogy ezek a reggelek most tényleg nagyon cudarok lesznek. De azt nézem, hogy napközben az így délutánig szépen megy föl, fölfelé a hőmérő higanyszála, egészen 16-17 fokig, tehát egészen belviselhető lesz az időjárás. És azt nézem, hogy a hétvégére, mert kifejezetten klassz időt írnak. 24-25 fokkal, enyhén felhős idővel, de javarészt majd a nap lesz. Na, az jó, igen. Tehát most még ezt kiavezhetjük. Aztán utána beáll ez a tizen. Mondjuk a múlt héten is ezt láttuk, hogy beáll a 18 tizenkilenc fok. Szóval igazából tök mindegy, mert akármikor nézzük meg az előrejelzést, mindig ezt mutatja. Aztán így hétközben egy kicsit így átvariálják, attól függvényében, hogy egyébként mi a valóság. Ja, de így ez a mai légőrvény, ez holnapra fogja kifejteni a hatását. Tehát holnap nem lesz azért annyira jó idő, 14-15 fokot írnak, az lesz a plafon, és akkor tök kezdődik el egyfajta melegedés. Ha valaki esetleg így a hétvégére tervezne egy jó programot, azért ez a hétvégére, még szerintem erre kifejezetten jó lesz, hogyha esetleg kinti programról van szó, hogy jó túra, jó séta, vagy esetleg egy jó kirándulás. Ilyenkor szeptemberben még azért adja magát az időjárás. Pont egyik ismerősömmel beszélgettem tegnap, hogy te az lehet, hogy most már szeptemberben elkezdenek sárgulni a falevelek. Hát mondjam, mikor? Hát ősszel szoktak. De leginkább októberre jellemző az a sok szín. Igen, most azért egyébként már a fűtést is be kell kapcsolni, legalább éjszakára. Megtörtént. Úgyhogy nálunk is, igen, és hát gondolom ezzel sokan vannak így, de hát kell, mert reggelre, hát most hány fok volt éjszaka? nem tudom, most van négy-öt gondolom, nem volt sokkal melegebb az emutórákban sem. Úgyhogy igen, most azért már így mondjuk reggelre így, így ki tudna hűlni a, a lakás, hogyha nem fűtenénk be. Úgyhogy tényleg mindenkinek jó vastag betakarózást kívánunk éjszakára, aztán napközben meg a rétege sokat az és már ennél bölcsebbet nem nagyon tudunk. Ha meg kirántult, akkor nagyon nagyon figyeljetek arról, hogy el ne tűnjetek, mert az lesz veletek, mint mondjuk ezzel a nővel most Horvátországban. Ezt nem is értem azt a sztorít. Aki előkerült, na, hogyha valaki esetleg így hírzelen, nem tudná, hogy miről beszélünk. A horvát rendőrség, hát jó megoldás hiány a nagy közönség. ...hez fordult, mert hogy szigetén éles sziklák tetején találtak egy nőt, de általában olyan éles szikláknak a tetején, hogy még a cipőt is átvágja, és azt mondják a környékbeliek, hogy oda egyébként átlag ember át nem tud úszni, tehát hogy senki nem ért, hogy hogy került oda. A nő arca és a teste tele volt horzsolásokkal és vágásokkal, kiderült, hogy sem telefonja nincs, sem iratai nincsenek, és fogalma sincs, hogy ki ő. Hát úgy néz ki, hogy több éjszakát is kintölthetett a szabadban, az is kisebb csoda, hogy túlélte, de túlélte, csak senki nem tudja, hogy ő kicsoda. Hát annyi, hogy ő tökéletesen beszél angolul. Tehát nagyon jól, nagyon jól kommunikál, de halvány fogalma nincs, hogy egyáltalán ki ő, honnan származik, milyen körülmények között kerülhetett oda. Ez egy óriási nagy rejtély, Te egyúttal nagyon bizarr, tehát hogy így kiráz a hideg ezektől a sztoriktól. Mindig az élet adja, élet kínálja ezeket a legdurvább storikat, és erről majd még beszélni is fogunk, mert itt még a horrorfilmek is majd fel fognak bukkanni a műsorban, és ott is azért rengeteg olyan van, ami igaz történeten alapul. Szóval, milyen körülmények lehetnek, lehettek, amik idáig vezettek, hogy ő ott egy szigeten, te is jártál Horvátországban. Pontosan tudod, hogy azért ott vannak olyan partszakaszok, amelyek tényleg megközelíthetetlenek. Rengeteg kis szigettel, és azért a nyílt óceánba vagy a detengerbe nem fogsz úszkálni ilyen hosszú, hosszú távokat, kilométereket, mert biztos, hogy belehalsz. De pont tényleg az ilyen sziklás részekre, hogy messzire oda nézel, közelébe nem akarsz menni, mm. nem hogy oda rá, mm. és akkor ő meg valahogy oda keveredett hát azt mondják, hogy eleshetett, tehát hogy valószínűleg valahogy oda tévedt, elesett, beütötte a fejét, és emiatt lehet ez, csak hogy, még azért az is bonyolítja a történetet, hogy a környéken körbevitték a fotóját, és senki nem látta. Meg hogy tök tehát, egyedül. Tehát, hogy, igen. Ha, na, nyilván, hogyha elmész Horvátországba, ugye, hogyha ő beszél tökéletesen angolul, akkor valószínűleg külföldről érkezhetett, nem? Hiszem, hogy egyedül. Vagy, hogyha egyedül is érkezett Horvátországba, akkor is kellett neki valamilyen szolgáltatás, vagy bárkinek a társasága, hogy mondjuk erre a szigetre eljusson, mert hogy nem úszott át. Biztos, hogy nem úszott át. Tehát akkor a bajnok azért nincsen. Meg akkor hogyan mászott föl oda? hogy a sziklák nem vágták szanaszét a lábát, és nem vérzett el. Tehát, hogy azért van, több ilyen kérdés van. Ugye nagyon kíváncsi vagyok ennek a sztorinak a megoldására, már ha lesz megoldása egyáltalán, mert lehet, hogy az amnéziája csak átmeneti, aztán pár nap múlva elkezd meg emlékezni, hogy hópá valami történt vele, és így jönnek majd föl foszlányok. Nem, csak tényleg, tehát ez az egészben, hogy, hogy ugye azért egy, az egy közkedvel turista célpont. Tehát nyilván, ha ő valami szervezet formában odaérkezik, hát valahol csak megszállt, vagy megszállt volna legalább de senki nem tudja, hogy ki ő, senki nem ismeri. Az, az eltűnt személyek listáján sincs rajta, mondjuk, hogy ha egyébként oda tervezte ebben az időpontban a vakációját, akkor nyilván még nincs a kijelentse. Szóval na, bonyolult, bonyolult egy sztori ez, de a, a lényeg az, hogy hát megtalálták, tehát egészségben ez mondjuk talán a legfontosabb, azt reméljük, hogy tényleg a, az emlékezete az meg majd visszatér. Hogyha normális körülmények között zajlik egy ilyen mondjuk kihívás, hogy valaki esetleg olyan videót akar készíteni, lehet, hogy láttál már te is ilyet, ami direkt arra megy rá, hogy lepottyantanak valakit a semmi kellős közepén, vagy éppen egy ismeretlen helyen, egy ismeretlen nyelvvel veszi magát körbe, akkor az lesz a feladata, hogy mondjuk hazajusson. Volt már ilyen kihívás, srácok, egy youtuberektől láttam ilyet, hogy az ismerősüknek a szemét bekötötték, felrakták a repülőre, együtt elutaztatták valahova, és akkor kirakták, pont Csehország, vagy nem tudom én, vidéki részén, egy ilyen picirik kis falucskában. Fogalma nem volt az embernek, hogy hol van, semmilyen pénzt nem hagytak nála, semmilyen telefont nem hagytak nála, és akkor jussál haza. Tehát adtak neki egy kamerát, és akkor egy akciókamerát, és akkor nosza irány akkor haza. Ha hazajutsz, akkor nagy pacsi, és akkor mit tudom, díj, valamilyen díjat felajánlottak neki. Ez óriási kihívás lehet, és akkor ilyenkor... Derül ki, hogy mennyire vagy kommunikatív, mennyire találod föl magad, mennyire eszed meg a jég hátán is. Na, az jó poén. Ez esetben így a hölgy részéről annyira nem. Hát nem voltál akciókamera, úgyhogy ez nem egy ilyen story lesz. Nem egy ilyen story lesz, úgyhogy tényleg vigyázzatok magatokra. Bárhova mentek. Na, de azért ez egy jó kihívás, hogyha te is elmész külföldre, ha van egy pici nyelvtudásod, általában az angolval azért nagyjából lehet érvényesülni. Az sem mindegy, hogy hol vagy és hol használod az angolt, mert neked lehet tökéletes angol vagy, akár mondjuk, ha rólad van szó, német nyelvtudásod. Ha mondjuk azon a helyen senki semmilyen nyelvet nem beszél. Igen, akkor kell talpra esetnek lenni, és akkor valahogy kézzel lábbal mutogatni és úgy megértetni magad. Megha esetleg még néhány szót tudsz, nem spanyolul, oroszul, bármi egyéb nyelven, lehet, hogy még az is segíthet. Szóval igen, ilyenkor azért ez nagyon fontos, hogy az ember kellően határozott legyen, és meg tudja oldani így a, a problémákat. És ne essen kétségbe, mert ha valaki ilyenkor kétségbe esik, akkor vége. Mm-mm. Csak higgadtam. Mi a helyzet neked a Te Szereted a rejtélyeket? Utaimádom, tehát én mindenféle ilyen filmet, sorozatot, az nagyon, az az nagyon do- be. Dokumentarista sorozatok is, amikor egy-egy ilyen fickó, vagy egy csapat utána járt egy-két ilyen urban legendnek, vagy ilyen uh, rejtének, mítosznak, hogy egyáltalán mi lehetett annak az alapja, és miért terjedt el ennyire egy-egy sztori. azokat nézted? ilyen dokumentarista jelleggel csinálták ezeket. Há, volt, amiben belenéztem azért azokat, úgy annyira végig nem. Tehát inkább a filmek. Aha, inkább a igen. filmek, igen, igen, igen. Nagyon-nagyon szeretem ezeket. Aminek van mögötte tényleg egy ilyen rejtélyes háttérsztoria. Amin ne nem feltétlenül csak így a pacsa megy, meg, hogy ömlik a mindenhonnan, bocsánat, hogy koráregel erről beszélünk, de horrorfilmekről biztos, hogy szót fogunk ejteni, de inkább az a vonal érdekel engem, mert azt is tök rég láttam, ami misztikus. Tehát ami azért ijesztő, mert mögötte egy olyan tartalom van, amire nem jössz rá, vagy pedig úgy ér véget a film, hogy nem ad egyértelmű választ, és nagyon sok filmet fejeznek be így, hogy akkor nyitva hagyja, és a fantáziádra bízza, hogy vajon mi lehet annak a megoldása, mert ha egyáltalán van. Én, én is szeretek egy filmeken gondolkodni, hogy vajon mi, miért lehetett, vajon mi volt benne fikció, mi volt az egésznek a háttere. Szóval ez egy, ez egy ilyen jó dolog szerintem ilyenen katognél, legalábbis én ezt kimondottan szoktam élvezni. Tudom, hogy van, akinek ez így annyira nem, mert valaki szereti, hogy egyértelműen így az arcába van má pedig ez volt így, kész, pont, és le van zárva, és akkor nem ne gondol túl. Én szeretem túl gondolni. Az eredet volt nekem. Talán az első ilyen óriás, hatalmas nagy sok, amikor az egészet egyértelműen egy nem értettem. Tehát ha annyira összetett, és annyira réteges volt ez az egész, szó szóval, réteges, mert ugye rétegről rétegre mentek le álomszinten, hogy nekem meg kellett néznem még egyszer. Tehát ott ültem a film végén negyed órát, miután már lement az összes felsorolás, hogy akkor kik vettek részt a, a forgatásban, azokat is végig szoktam nézni mindig, minden zenét végig hallgatok a végén, mert az még a filmhez tartozik. Még ott ültem negyed órát, mi a vihar? Most mi az történik? Az egy másik film. Az egy másik, de az is, de jó. De nagyon jó az is. És hogy mi történt itt? Nem értem. Már nem vagyok egy hülye ember, de nem értem, hogy mi történt. És akkor másodszor, amikor megnéztem, akkor már az nagyjából összeáll, de akkor is még nyitva van a vége annak. Hát igen, mert hogy ott az a kis, minek nevezik, amit meg pörget? Az a pörgető, igen, az, az a, játék. a Van annak valami kis neve ott a filmben, na mindegy, szóval az eldő, nem dől el. Nagyon komoly fejtegetések vannak fönt az interneten, én egyszer rákerestem, és hát valaki olyan hosszasan taglalja, én próbálja már már tudományos jelleggel, tényleg egy hosszas elemzés ott az álomszintekről, hogy éppen hol van, és akkor az előzmények tükrében, Ú, anyám mondom, azért, valakit valaki meg aztán már túltolja egy kicsit ezt a hát, belegondolást. Ha jobban beszippantottam, mint téged, mini. Bugócsiga. Mert a búgócsigáknak volt ilyen pörgettyű tudod, hogy direkt úgy volt kialakítva, hogy ez nagyon sokáig akkor pörögjön. Igen, és akkor ugye annak függvényében, hogy eldől vagy nem dől el lehet kétfajta befejezése a filmnek. Egyébként meg állítólag fo- nem úgy volt, hogy azt folytatják az eredetet? Volt, pedzegették. Aztán, hogy mi lett az egészből, a tegnapiból kiindulva, a több mint testőrnek a folytatása is már megszületett a gondolatban 2011-ben. Jó, ez ribút lesz. Tehát az nem egy folytatás, ribút, de lehet, hogy ennek a gondolata is már megszületett, csak várnak a megfelelő, megfelelő csapatra, vagy esetleg arra, hogy akkor létrehozzák, és hogy ténylegesen nekiálljanak a gyakorlatba ültetni ezt. Egyébként teszem hozzá, hogy még a több mint testőrt, azt lehetne folytatni, hogy ismételten az énekesnő ki van téve egy zaklatásnak, egy támadásnak, ismét meg kell védeni, és újra jön a testőr, aki több. De nem, de nem lehet, nem lehet folytatás nem érted mert hogy mert hogy oda kell egy másik szereplő. Mindenképpen kell egy másik szereplő, mert itt no, már nem tud benne szerepelni. Hát ezt értem, de ha megcsinálják a ribútját, akkor a ribútot lehet folytatni. A rebootot azokkal már a ribút Na csak nem Na. akarom, hogy olyan brand legyen belőle, mint a, tudom én a halálos íromban már tizedike, kilencedike. Itt tudom én hányadik része. Hát meg a rémálom az elmúlt szában, az még én. Jaj, de jó, fölkerül majd az is. Tényleg, mi a kedvenc horrorfilmetek? Szerettek-e horrorfilmet nézni? Írjátok ezt már meg nekünk, hogy egyáltalán mi okoz nektek ebben akkora örömet, vagy hogyha nagyon nem okoz örömet, akkor azt is írjátok meg, hogy mennyire rettegtek tőle. Az én párommal biztosan nem lehet egy légtérben olyan jellegű filmet nézni, amiben már csak a hangok is. Mert a hangok okozzák egyébként a legnagyobb sokkot. Mert az, hogyha a látványvilág, ok, persze az is félelmetes, de együtt a hangokkal és már az is bosszantja, ha olyan filmet nézek, amiben van egy-két olyan fordulat, olyan csavar, amihez olyan hanghatás is párosul, akkor ő már kirohan a világba. Hát, és már nem hiszem el, akkor jön a fejhallgató, és akkor csak úgy tudom nézni. Azt hiszem, hogy össze kéne őket kötni. Nem tudom, Szerintem Vikit meg a Nórit együtt kéne egy külön filmezni. Ők néznének én <laughs> Vagy nem? Nálatok romantikus vígjáték játszik? Nem, Na, néha az, játszik. az nálunk is játszik valami olyat, mi meg horror. Na, de nálunk is ugyanez van a hanghatás. Mert úgy látszik, hogy ez nem tudom, ez egy ilyen átlagos ilyen női tulajdonság lehet, hogy De, nem vigyen a igen. hanghatásokat a horrorfilmekben. Hát azért elég erős lehetnek. Kinek, mekkora az inger küszöbe azért férfiak között is találok olyat van olyan ismerősöm, aki ki nem ezeket a horror filmeket, mert egyszerűen borzong tőle. Nem szereti hülyeségeket álmodni. nagyon jó kitaláltam most itt a koncepciót, megvesszük azt a 8 méter átmérőjű hatalmas, nagy mozivásznat, amiről tegnap beszéltünk. Amil az a 500 millió forintba, tehát fél milliárd forintba kerül, összedobjuk a pénzt, jó? Én hozok egy milliót, a többit pedig akkor... <gül> akkor a Lenne némi hitel, De akkor miheted a végén, ha elromlik, akkor garanciát te intézed. És akkor mi pedig elkezdünk nézni azon horror-filmeket azért az nagyon durva lehet. És hogyha 13 filmet meg kéne nézni a zsinórban 10 nap alatt, az egy még nagyobb kihívás lehet. Ott már lehet, hogy én is megrecsennék, és azt mondanám a végére. Bár mondjuk van egy ilyen kihívás, erről is fogunk beszélni, mert hogy egy cég ezt a fajta... Nagy lehetőséget kínálja azoknak, akik bírják a horrorfilmet. Úgyhogy nem sokára ezzel folytatjuk még egyszer a közlekedési infó, amivel nyitottunk. Ha valaki később csatlakozott volna be az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Tataványa térségében két személyautó ütközött össze. Az 51 es nél emiatt lezárták a belső sávot, úgyhogy a pályán ma reggel csak óvatosan. 7 perc múlva fél hét, és az a helyzet, hogy segítség kérés érkezett hozzánk egy kedves hallgatótól, Dényi Jennifer Zsuzsa- Anna elhagyta a személyes okmányait, a személyi igazolványát és a diák igazolványát a bérletével együtt egy világos kék tokban, tatoványán, a plázánál, vagy a kilences vagy az ötös buszon. Hogyha valaki megtalálná az iratokat, akkor arra kérjük, hogy hozza be ide a stúdióba. A szoba a Ezen el tudtok minket érni, akár hívhattok rajta, akár SMS-t is írhattok, vagy pedig a Viberen élvezhették, ahogy sokan mások is teszik. Zsolt is bejelentkezett. Jó reggel, uraim, ezen a csodás napon. Azért van olyan csodás és különleges nap, mert hogy az én kis hercegnőm, Sziboretta, a negyedik születésnapját ünnepli. Na hát neki kívánunk nagyon-nagyon sok boldogságot. Anikó pedig azt írja, hogy ő nagyon szereti a horrorfilmeket, a párja szerint ő egy igazi pszichopata, ő nem szereti a horrorfilmeket. Nem kell azt pszichopatának lenni egyszerűen csak arról van szó, szóval, hogy ha rettex, akkor érzed igazán, hogy élsz. Párod tud bókorni, Anikor azt te. ó olyan édes kis pszichopatom, hogy gyere, édes kis, é, kis pszichopatám, igen. gyere, édes pszichócskám, gyere, 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 együnk, együnk, egy kicsi hagyvelőt. Hát az is egy klasszik horrorfilm. Hát horrorfilmnek a bárányok hallgatna, mondhatni, hogy az is. Ne hát a azért az nem, ho- nem, szerintem az nem horrorfilm, én azt ilyen thrillernek mondanám, Thriller inkább a, ha inkább abba a kategóriába tartozik. Na, ma erről biztos, hogy szót fogunk ejteni, de nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy melyek azok a filmek, amelyeket szerettek nézni, a horror kategóriából. Milyen kategóriákat és milyen jellegű filmeket néztek inkább, hogyha mondjuk ilyen rettegésről van szó? Jó, ezeket írjátok, meg összeszedjük, és akkor bővebben ki fogjuk fejteni, és egy nagyon komoly kihívásnak a részleteit is majd elemezni fogjuk. Közben azon gondolkodom, pont tegnap egyik ismerősömmel, ismerősöm még kell, hogy beszélgettünk, találkoztunk egy helyen, aminek van terasza, és már azért jócskán megüresedik a terasz ilyenkor, amikor elkezdődik a hűvös időszak. És pont ezt hoztam föl példaként, hogy amikor elmész különböző országokba, akár Csehországba, akár Szlovéniába, ott fullházon dübörögnek ilyenkor még a hüvös időszakban is a kinti teraszok. Nem tudom, láttál-e már erre példát? Én azt hittem meghalok, mert olyan hideg van odakint, azok meg teljesen a hideg sört szürcsölgetik négy-öt fokban. Igen, láttam egészségükre, nekem, nekem a, a teraszos idő az a tavasz meg a nyár, tehát én köszönöm, hogy ebből nem annyira kérek, Szépen bent nagyon szívesen helyet foglalk, nagyon szívesen elszűrcsölök bármit, de hogy kint a hidegben nem, nem, nem. De ha valahogy ott működik, és tök jó hangulata van, mert akkor vannak ilyen kis pokrocok direkt bekészítve, akik kicsit meg akarnak fagyni, akkor azok be tudják takargatni magukat. Meg ott vannak ezek a kinti melegítők, vagy ezek a kis bráccsal elválasztott kis melegítő csíkok, amiket oda fölraknak a terasznak a fedésére, és akkor fölülről kapod a meleget, hogy vannak ezek a gombák, szépen ezeket oda beállítgatják, és fullházon van az egész. Jó, és hát... akkor a hangulata majd nem igaz. Ugye, azok a gombák szerintem azok nem igazán érnek sokat. Tehát, hogy nekem volt, hogy úgy azért, hogy mit tudom én, hűvösebb volt, és ilyen teraszos hely volt, betettek ilyen gombákat, Hát, mintha sem lett volna körülbelül. Hát azért van, van annak ereje, van annak csellája. Ha nem közvetlenül, akkor igen. Hát, hogyha nagyjából egy ilyen kétméteres körzetében állsz. Na most gondold bele azokba a bulikban, Tatabányán is volt egy jó pár, ugye, amikor az adventi időszakban kiteszik azt a, a szép kis építményt, a mint aminek van egy színpad. Ez gyakorlatilag maga a színpad. És akkor az ottani fellépőknek is ugye van egy, egy ilyen gombájuk fönt, vagy egy rögtön kettő. Hát, amikor műsort kellett vezetni, a- akkor szigorúan annak a kétméteres körzetében áltam csak. <gül> befagytam teljesen. Télen még műsort vezetni, az hagyján, de énekelni, olyan nagyon-nagyon hidegben. Hát, az a, az van. azért egy komoly kihívás. Gondol bele játszani bármilyen hangszeren, hogyha billentyűzol, vagy éppen gitározol, tehát akkor előtte tényleg meg kell járatni a kezedet a gomba alatt, vagy pedig egy olyan hősugárzó mellé kell állni, ami folyamatosan lontja rád a meleget, mert befagyott kézzel, hogyan gitározol? Hát igen, ő kesztyűt nem tudsz fölvenni, tehát ott az nem játszik. Láttam már kesztyűben játszani valakit, ugye a végei le voltak csipkedve, tudod. Mint, Hát vannak ezek a munkás kesztyűk, hogy olyan precíziós munkát kell végezni, amiben érezned kell az ujjaiddal, hogy akkor mit végzel. Ugyanez lehet a húrokkal való játszás is. Hát csak úgy azért az ujjad vége, az fázik. Az úgy nem az igazi. Atya, igen. Jó, én nagyon fázós vagyok. Úgy gondoltam, hogy ki se találtam volna. Teszem hozzá gyorsan, hogy én azért sem bírom a telet, mert én egy kó, nem tudom hány réteget veszek magamra, mindent, az összeset, amit csak tudok. És még sokszor úgy is fázom. Egy régi mese jut eszembe rólad. A király új ruhája. Igen. Az megvan, amikor a királynak új ruhát kellett volna ráadni, vagy hát új ruhára lett volna igénye, mert ha meg akar fagyni. Minden baja van viszik nekik, de még mindig meg akar fagyni. Aztán igazából semmi baj nem volt, csak le kellett vett mert hogy agyban dől el a dolog. Lehet, hogy te is már agyban zsigerből utasítod el ezt a hideget, meg a hideg időjárást. Remélem nem arra akarsz utalni, hogy le kinevet mert azért arra azt nem a Nem tudom, hogy jutottunk el ideig, nem arra semmiképpen ne. ne, ne azért ne. így fél hét magasságában erről beszélgetni, Fuh. inkább a horrorok. Ne, az hát is horror Ez horror. mégis le... témánál vagyunk. Az, az lenne a low horror, engem meztelenül végigküldeni az utcáját. Ah, Fúj, de nekek, ah. ugye elmondom a részleteit a kihívásnak, jó, csak hogy itt egyáltalán értsék a hallgatók, hogy mi a fenéért beszélünk mi erről, mert azért az úgy nem árt szerintem, ha képben vannak. Van egy amerikai pénzügyi cég, akik arra gondoltak, hogy ők most alaposan a zsebükbe nyúlnak. Azért, hogy mások a horrorfilmeken borzongjanak, 1300 dollárt fizetnek egy horrorfilmes pulzusmérésért, ez átszámítva olyan nagyjából 380 ezer forint. Kerekítsünk 400-ra. Arra kíváncsi egyébként a cég, hogy a magas vagy az alacsony költségvetésű filmek ijesztőbbek-e? úgyhogy adnak egy okos órát a kiválasztottaknak, és egész egyszerűen filmnézés közben megmérik a pulzusokat, és 13 filmből áll egy lista, amit végig kell nézni, és erre van összesen 10 nap. Hát szerintem, én mondjuk szeretem a horrorokat, nekem ez a 13 film, meg ráadásul van is, amit láttam, köztük egy pár Hát én azt gondolom, hogy nagyjából két-három nap alatt én a simán végig küzdeném. Meg ezek jó filmek, tehát nem, nem a gagyi kategória, tehát minnyire a listán is végigmegyünk, ezek kifejezetten jóan sikerült filmek. Közeleg a Halloween időszaka, ugye egy amerikai cégről beszélünk, a Halloween, vagyis a közelgő kísértet szezon, ők csak így hívják, mert ugye ott elég komoly hagyománya van ennek a Halloweennak. Arra való tekintettel próbálok egy ilyen statisztikát összehozni, és nyilván a Halloween időszakában gyanítható kicsivel több horror-filmet néznek az emberek, mert hogy ez pont annak az időszaka, amikor ilyenkor be lehet kuckozni, rettegni lehet, és akkor nézzük azt a 13 filmet, jó, mert az tényleg egy nagyon jó lista. Ott van rögtön elsőként a fűrész, amit meg kell nézniük, az első, a klasszikus, mert abból is az egy komoly széria alakul. Hát abból igen, de abból ugye az első rész, az, az, az tényleg talán a leges, legjobb nekem hatalmas nagy kedvencem. Ott van a rettegés háza, E, na, ezt lehet, hogy nem láttam én még a házát. azért ez nem egy mai film szerintem. Ott van a hang nélkül egy és kettő, <gül> azt mondjuk erőse sikerült, ott van a kampókéz, ez szerintem az a legújabb, amit a mozikban majd csak most fogunk látni, mert hogy ezt promotálják nagyon, az Incidious, a gonosz háza, ideglelés, klasszikus, az, is, az nagy klasszikus, de a Sinister is szerintem már az, annak számít. A ott van a Tünnyel, a Bűnéi szakája, és akkor még három olyan, ami azt gondolom, hogy szintén a nagy közönség számára is jól ismert, a Halloween, a Paranormal Activity, meg az Annabel Na ezek, ezek azok. Hát mondjuk az a rossz hírem a horror rajongóknak, hogy jelentkezni csak a tengeren túlon lehet. Úgyhogy mi ezt itthon bebuktuk, de ezzel együtt ezt valaki megcsinálhatja, csak úgy önszorgalomból is. Hát az a rossz hírem, hogy azért nem fog kapni nagyjából 400 ezret. A fűrészt is inkább thrillernek mondanám, ezt írja Anikó, és folytatta, hogy amit felsoroltunk, szinte mindet látott. Ki gondolná. Mondjuk egy nagy horrorrajongónak azért ez a lista szerintem egy ilyen alaplista lehet. Mondom esetleg a kampókéz, nem, mert azt szerintem még nem mutatták be ide haza de gondolom, hogy ott már Amerikában igen. Azt tudtad, hogy az annabel annak eredeti története van? Igen, igen, igen. Na akkor erről is szerintem egy picit beszélgethetünk majd. Előtte még majd azt is végigjárjuk, hogy egyébként szeptember 21-én nagyon-nagyon sok híres szülöttünk van. Úgyhogy ezzel biztos, hogy foglalkozunk, de ha már a horror sztori, akkor bátran írjátok meg nekünk, hogy nektek esetleg van e kedvenc horrorfilmetek 069787 978 978 és már csak azért is érdemes megtenni, mert ugye pénteken sorsolunk majd a hét hallgatóját, és forrásos ajándék állítunk össze ezúttal is, ugye múlt héten, a a múlt heti hét hallgatója, és ilyet kapott ugye forrásos táskába teszünk forrásos bögrét, tollat, kulacsot, mit törölközőt, ő nem is tudom, mindenféle ilyen forrásos ajándékot, nagyon klassz. Nagyon szép nagy bővített csomag, ezt lehet tőlünk akkor elvinni, úgyhogy érdemes nekünk jelezni 06 2097 8 97 8 5 vidámság! 5 perc múlva, háromnegyed, hét és szeptember 21-e van, ami azt jelenti, hogy a Máték ünneplik névnapjukat. Őket lehet tehát köszönteni. Ez a Héber Matt Tanálja név rövidített mattáj formájának görög alakjából származik, a jelentése pedig Isten ajándéka. Drámázzunk ma, mivel hogy a Magyar dráma napja van 1984-től. Mindezt azért, mert 1883. szeptember 21-én tartották Madács Imre az Ember Tragédiája című drámai költeményének az ős bemutatóját. Mindezt a Nemzeti Színházban, Paulai Ede rendezésében. Ú, ez egy mekkora darab. Nyilván ez is kötelező darab, tehát tanultunk Madácsimre ember tragédiájáról, de hogyha valaki látta esetleg színpadon, és szerintem az nagyon jó élmény lehetett. Az Alzheimer világnap is ezen a napon van az Egészségügyi Világszervezet támogatásával a Nemzetközi Alzheimer Társaság kezdeményezte 1994-ben, Magyarország pedig 2001-ben csatlakozott ehhez a világnaphoz, és ma van még a Magyar Termék Napja is civilek kezdeményezésére Széchenyi István születésnapján. Mert hogy évforduló volt 1846, ugye Széchenyi István születésének jubileumi évforduló erre időzítve, Balatonfüreden bocsátották vízre a Kisfaludi névre keresztelt gőzhajót. Széchenyi születésének évfordulóján Kisfaludi gőzhajót teljes képzavar, és ezzel kezdetét vette a Balatonon a gőzhajózás. És ha már így utaltunk rá, akkor igen, ezen a napon született Széchenyi István. Gróf Sárvár felsővidéki Széchenyi István, csak hogy a teljes neve elhangozzon, Bécsben 1791-ben, ugye politikus, császári és királyi kamarás, író, polihistor, közgazdász, a batyányi kormány közlekedési minisztere, és hát gyakorlatilag ugye a reformkor egyik legnagyobb alakja. A legnagyobb magyar, így emlegették Égtem. őt. És kosutlajos nagyon szépen fogalmazott róla. Polgári erényben nagy férfiak, minő például az, kit én nem gyávahízelgésből, hanem meggyőződésből a magyarok legnagyobbikának szoktam nevezni. Szerintem méltán hívhatjuk őt így. Ezen a napon született Chuck Jones, teljes nevén Charles Martin Jones, amerikai animátor, forgatókönyvíró, rajzfilmes, producer és filmrendező 1912-ben. Hát olyan karaktereket, meg olyan meséket köszönhetünk neki, mint ugye a Tapsi-Hapsi, Dodókacsa, a gyalogkakuk, a Kengyelfutó gyalokkakuk és a Préli Farkas, Szilveszter és Csőrike, úgyhogy hatalmas nagy nyoma van az ő munkásságának a nemzetközi rajzfilm történelemben. Hát itt van a Bolondos Dallamok néven futott. Ugye? Így van Looney Tunes. Lunitunes. Sinkovics Imre is el napon született, 1928-ban szeptember 21-én a Nemzet Színészet címmel kitüntetett. Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas, magyar színművész. Érdemes és kiváló művész. Öccse Sinkó László Kossuth díjas színművész, felesége Gombos Katalin szintén színművész volt. És hát úgy tűnik, hogy ugye gyermekei is folytatják nagyjából. Ez Sinkovics Vitai András és Sinkovics Marian. Ők szintén színművészek. Kocsis Sándor is ezen a napon született becenevén Kocka, 1929-ben magyar válogatott labdarúgó volt az aranycsapat kiemelkedő csatára, és őt beválasztották a 20. század százlag legnagyszerűbb labdarúgói közé is. Vekerdi Tamás, magyar pszichológus, ő szintén el napon született, sajnos már nem lehet közöttünk író is, nagyon sokat írt, nyilván ilyen témában, 1935-ben született ő szeptember 21-én. következő emberek, sose tudtam, hogy kell kiejteni pontosan a nevét, Jerry Bruckheimer, vagy nem is tudom, a Bruckheimer, így van leírás, Jó el az nekünk, magyarul magyarosan jó igen. Az. Na, szóval az ő nevét ugye számtalan filmek sorozat végén lehet látni, mert ő az egyik legnevesebb amerikai producer, és... Hát gyakorlatilag számtalan olyan filmet fel lehet sorolni. Az amerikai Gigolo, a Flash Dance, a Beverly Hills-i zsaru, ő, ugye ezek voltak mondjuk az ő karrierjének, tényleg így az első néhány filmje, amikkel ő elindult. De itt, hogyha még folytatjuk utána, akkor a Bad Boys, a Conner, a Fegyencjárat, az Armageddon, a Közellenség, Tolvajtempó, Tempó, Sakáltanya, Pearl Harbor, a Sójom végveszélyben, a Karib-tenger kalózai, a Nemzet Aranya, a, fú, nem is tudom, tehát hogy rengeteg, rengeteg, ennek mind jó volt a producer, Hát nagyon sokan köszönhetik a karrierjüket neki, mert Tom Cruise-nak a karrierjét is ő indította be a 86-os Top Gun című filmben. Igen. Akkor még nagyon fiatal volt Tom Cruise, de azzal elindultott ott valami. Stephen King, Stephen Edwin King Egyébként Richard Beckman néven is publikál, ő szintén napon született, 1947-ben amerikai író a jelenkor egyik legolvasottabb szerzője. 40-nél is több nyelvre fordították a művei, több mint 400 millió példányban keltek el világszerte. A legtöbb művét több-kevesebb sikerrel meg is filmesítették, rengeteg film van Stephen Kingnek a műveiből. Kis Endre Zsolt is a mai napon ünnepel. Hát lehet, mondjuk, hogy így nem ugrik be sokaknak. Ő a Kis Endi, a huligans dobosa, 1970-es születésű. Ma van a születésnapja Kis Gergelynek, Kis Gergő. Ő Budapesti született 77-es háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó labdázó és egyúttal jogász. És nagyon jó izdése van a kocsi terén is, de ezt most nem fejtem ki, mindegy. Jason Darlow szintén ma ünnepel, hát gondolom a TikTokon tartja a partit, mert mostanában <tos> hosszájuk az egész élete. Amerikai énekes, dalszövegíró és tánc. 89-es születésű. És bekészítettünk egy dalt, Gyógyi. Te vagy az Larry Hegmennek is ma van a születésnapja, 1900 hát ma lenne, mert sajnos már nincsen közöttünk. 1931-ben születettő amerikai színész, filmrendező, producer. A magyar közönség ugye elsősorban a Dallasból ismerhette meg, nagyon sokáig ment a Dallas, és hát ugye Joki-ként láthattuk őt. 7 óra után járunk, négy perccel vidám reggel mindenkinek. Most hát tényleg egy picit vidámabb, mert hogy úgy néz ki, hogy helyreállt a rend az autópályán. Ott ugye bár még Kora reggel, hát inkább szinte hajnalban történt egy baleset az 51-es kilométernél, elvileg ennek már nincsen nyoma. Úgyhogy ennek azért mindenféleképpen örülhetünk, és nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra meg egymásra az utakon. És közben, ha van infótok, akkor ezt jelezzétek nekünk is, mert akkor mi azonnal továbbítjuk a többieknek 0620 978 Mindenféle felületet csekkolunk, nézzük, hogy akkor mennyire vagytok aktívak, és hát egy-egy posznál kifejezetten aktívak vagytok, hogyha a Facebook oldalunkra föllátogattok, akkor van egy-kettő olyan témánk, ami, amire ez elég sok reakció érkezik. Hát tegnap beszéltünk Biankával arról, hogy létezik egy olyan nő, 26 éves nő, aki kutyának képzeli magát. Egy arizonai nőről van szó, és úgy döntött, hogy akkor minden nap úgy éri az életét a pasiával együtt, aki ebben teljesen támogatja. Kiraktuk ezt a kis videót, és alá nagyon érdekes kommentek érkeznek. mit én is csináltam úgy öt éves koromban, amikor elkezdtem imádni a kutyákat. Kár volt abba hagynom? Most lehet, hogy híres lennék? Szafina írta ezt. Aztán azt kérdezi Diána, hogy évente kapoltást és féreghajtót is. Ja. Pányja a tököm, csak ne szaladjon a kocsi elé. <gül> Igen, ez Viktornak a, a kommentje. Azt, azt hívja aztán itt Bernadette Luisa, hát nem tudom neki melyik most a kereszneve, nekem mindegy, csak ne csináljon a járdára. <gül> ez nem az a cseh, az oldalán lehet kérni, hogy milyen feladatokat szeretnének tőle látni? Egyszer olvastam róla egy cikket, talán Instán van, vagy másik csatornán, de nem itt a fészen úgy emlékszem, videóra veszi a feladatokat, és úgy tudom, hogy eladja, a pénzért teszi mi másért. De beszéltünk arról, hogy azért vannak neki olyan erotikusabb jellegű tartalmai is, szintén ugye kis kiskutyaként prezentálja ezeket. Azon a felületen, ahol ezek a videók futnak, ott egészen komoly vetevőket tud ezzel összehozni. Ilyen havi szinten 3-4-500 ezer forintokról beszélünk, forintra átszámítva, de az alaptőkének az kifejezetten jó. És akkor még emellett gondolom, még vannak érdetei is. Igen, azt hívják, hogy ő sem egy kivert kutyaként él.
0: Ne, hát, ne. Esetleg,
1: esetleg a gazdája. Na mindenkinek <gül> 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 van egy ilyen is, egy nyugdíj lesz nálunk is, majd ilyen. Az ostobaságukat szeretik az emberek. Csak körbe kell nézni, hogy kik a legnézettebbek. Na, igazából a Facebookunk elég aktívvá válik, vált folyamatosan az. Rengetegen kommentáltok. Az egy nagyon jó kis posztult, hogy mi lenne a szakmát, hogyha a gyerekkori álmod vált volna valóra. Ja kicsit lejjebb görgettek, akkor láthatjátok ezt a bejegyzést is. Rengeteg atyaikban ilyen írtatok. Szerintem ez sokakat érint, mert hát mindenki, amikor kisgyerek vagy kisiskolás, akkor vannak elképzelései a jövőt illetően, hogy mi az, amit szeretne csinálni, biztos, hogy látott ilyen filmeket, vagy valaki a családból izgalmas melót végez, és akkor ő is nagyjából azt szeretné. Te mi akartál lenni egyébként? Mi volt neked az melód? Hát figyelj, nekem egyébként sokáig a jogász. jogász. Az nálam is megfogalmazódott. Na, jó, van tényleg egy húrom pendülünk. Jogász, mert hogy meg akartam védeni embereket, aztán rájöttem, hogy azért ez nem feltétlenül csak így van. Meg amikor később már középiskolában realizáltam, hogy azok a jogot tartalmazó könyvek, azok nem éppen ilyen rövid olvasmányok, és, és azok nem könnyű olvasmányok, nem könnyűbb, és azokat betéve tudnod kell, hogyha jó jogász akarsz, hogy ügyvéd lenni. Úgyhogy azt nagyon hamar itt skippeltem. Az állatorvos volt még nálunk nagy sláger, pedig abból kevés kommentet látok, mert a legtöbbjel vagy ilyen óvónő, kozmetikus, ezek beteljesült támok, amiket odaírtak a, a kommentelők. Sokan, ugye, mit tudom, én, óvónőnek akartak menni, valakinén az azért nem játszik, mert mondjuk kerekesszékes, de attól még ezt szeretett volna lenni. Valakinek sikerült is óvónőnek lennie, kozmetikus fodrász, ilyenek jelennek meg. NBA kosaras légkör. Tomás azt írja, nőcsábász és millióban most. Az egyébként jó szakma mind a kettő. Egyszer egyik osztályos mondta ezt erre a kérdésre, ez bár középiskolában, gimiben volt, hogy, hogy ez, a, ez a mi leszel, ha nagy leszel ő, azt mondta, hogy pornószínész vagy Torreador. Vagy mind a kettő egyszerre, figyelj, több lábon kell állni. Hát boros színészeknél három <gül> Igen, igen. <gül> figyelhető. A Zsuzsi azt írja, szinkron színész, rádiós műsorvezető. Na, hát várunk szeretettel, gyere, mutasd be a hangocskádat. Aztán fodrász, ugye, itt írják, sokan ló táncos nő, az egy visszat, vagy versenytáncos. Olajsejk, vagy lángosos, az is egy zsíros állás. <gül> Valaki azt írja, hogy hogy osztrák nyugdíjas szeretne lenni, szeretett volna lenni. Mondjuk az is kifejezetten előnyös, mindig, amikor osztrák nyugdíjasok jönnek nyaralgatni, akkor azért van vontatmányuk rendesen. Igen, kamionsra föl vagy traktoros. Aki így a tanár, az tök jó egyébként. Régész, vagy fogorvos. Vendőrkucsa. Ja, de valaki írta azt is, hogy, hogy kutya oktatára, vagy rendőr, aki olyan kutyás rendőr, a rendőr része nem jött össze, viszont azóta is a kutyákkal foglalkozik, és oktatja őket. Aztán forma egyes versenyző. Ja, hát, ez elég konkrét. Fűtő a napban. Hát ezt a Balmgartás Zsolt is megállomodta. Igen. Meg is csinálta, kellett az egy kis ló. Hát jó van, de pályán volt, nem? Abszolik, pályán is Volt szerzett. vagy nem? Tessék. Pontot is szerzett. Ez mindenki kiesett előle, de pontot szerzett. Na, Péter is azt. <gül> gyerekkoromban milliomos akartam lenni, sajnos nem sikerült. Jó reggelt. Jó reggelt neked is, Péter. De jó, hogy itt vagytok velünk, nagyon-nagyon szeretjük, hogy itt vagytok velünk, és ti is szeretitek, mert hogy ezzel nyerni is lehet. Mert hogy azért egy kicsi motiváció, ha benne van, akkor nagyobb kedvel teszitek mindezt. Bár mondjuk, azt szerintem ettől teljesen függetlenül nagyon aktívak a hallgatóink. Ugye nagyon szeret hogyha visszajeleztek bármivel kapcsolatban, legyen hasznos akár az információ, mondjuk a közlekedési info, legyen akár a saját véleményed, azt is nagyon szívesen hallgatjuk, még akkor is, hogyha nem értetek velünk egyet, pont ez a lényeg, hogy olyan témákról beszélgetünk. Jelenleg most azért a mai reggelben a horror lesz majd leginkább kiemelve, itt többen írják azért itt a horrorfilmekkel kapcsolatban, vannak kedvencek, a viasztestek című horrort, Alig bírtam nézni, írja ezt a Tibi nekünk Esztergomból. Szedjük össze jó, hogy kinek mi volt a kedvence, csináljunk egy ilyen megyei listát, hogy itt a helyiek, akik minket hallgatnak, melyik filmet nézik, vagy mely filmeket nézik, nézték a legszívesebben. Ugye azért kezdtünk el ezzel foglalkozni, ha valaki esetleg nem maradt volna a műsor elejéről, mert hogy van egy amerikai pénzügyi cég, akik azt mondták, hogy közeledik ugye a halloween ott az Egyesült Államokban, és akkor ők adnak egy ilyen laza 400 ezer forintot átszámítva. Annak, aki végignéz 10 nap alatt 13 horrorfilmet, van egy meghatározott lista, amiken egyébként végig kell menni, és ha ezt valaki megteszi, akkor megkaphatja ezt a lóvét. Igazából az egész azért van, mert szeretnék lemérni a pulzusukat, és arra kíváncsiak, hogy vajon az olcsóbb vagy a nagyobb költségvetéssel bíró horrorfilmek ijesztőbbek-e. Hát mondjuk, hogy ez nekik méréri meg, meg hogy ezért áldozni négy kilót, de ez legyen az ő bajuk. Egy a lényeg, hogy akkor ebből kiindulva most mi is megpróbáljuk összeszedni, hogy itt helyben vajon mik a kedvenc horror filmek. Melyikre kattantok rá leginkább? Melyik hozza ki belőletek az állatot, vagy a félelmet? Vagy, hogyha van okosórátok, akkor nézzétek már meg esetleg a pulzust, jó? Mert hogy ez volt ennek a, a kihívásnak a lényege, hogy akkor egy ilyen okosórát egy pulzusmérős okosórát ráhelyeztek az emberekre. És melyik uh, hozott ki a béketűrésetekből leginkább 06 20 97 8 97 85.
0: A reggel jókedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Káfé horoszkóp!
1: A kos ma olyas valakit bánthat meg a csípős szavaival, akit nagyon nem kellene. Az illető bár ellenségnek tűnik valójában, nagyon is a javadat akarja. Jobb, ha mielőbb kiengeszteled. Kedves Bika, jó hangulatban vagy, mert végre elérted azt, amire vágytál. A te van az irányítás. Ám kétes nyereményez, majd meg fogod látni, hogy néha bizony jobb lenne védtelennek lenni. Egyelőre élvezd a hatalmat, ám legyél kész arra is, hogy engedményeket tegyél. Kedves Ikrek, mindig te vagy az élenjáró a szellemi dolgokat, illetően a munkahelyeden folyton kitalálsz valamit, és meglátod a kézenfekvő és egyszerű megoldásokat. Javaslataiddal ma elkápráztathatod a főnökeidet is. A rák boldog és nyugalmas napra számíthat egész nap mosolyog. A vidámságod ragadós a környezetedben is, mintha kisütne a nap. Az erődből még arra is telik, hogy estére valami finomságot csüss a családnak. Csendes és nyugodt napra számíthat az oroszlán is. Ha ezt a csendet és nyugalmat sikerül fényel és szeretettel telíteni, akkor gyönyörű béke honolhat körülötted. Egyéb esetben csak úgy érzed, hogy unatkozol. Kedves szűz, nem halogathatsz tovább egy döntést, amit már régóta mérlegelsz magadban. A kedvesed is régóta rágja már a füled valamiért. Vagy a házattáján vált halaszthatatlanná egy munkálkodás, javítás vagy felújítás. Lehet egyszerre több téren? Megint el van havazva a mérleg jegyű, ki sem lát a munkából. Sajnos ez azzal is járhat, hogy már a kedvesedet is elhanyagolod. Ne sértődj meg, ha veszi ezt tőled. A skorpiónak jóka van azt remélni, hogy hamarosan emelkedhet a ranglétrán. A fizetés emelésben is bízvást bízhatsz, de ha ezügyben két vannak, akkor beszélj még ma a főnököddel. Egy biztos több pénzt csak több felelősséggel járó munkáért adnak. A munkahelyi konfliktusokat most megédesítheti valami szerelmi románc féle a jegyű életében. Azért gondold meg jól, mennyire merülsz el a kalandban. Nem lenne jó, ha jobban fájna, mint amennyire jó volt. A bak valahogy túlontúl visszahúzódó, magának való lett mostanában. Lehetséges, hogy ez jelenlegi munkakörödből is adódik, azért akkor is ápold a kapcsolataidat, ha nincs momentán szükséged rájuk. A vízöntő úgy érzi elvesztette az irányítást a dolgok fölött, bele kell törődnöd, hogy bizonyos munkákban már nem te döntesz, egyes ügyeket kivettek a kezedből, jobban jársz, ha ezt belátván nem is akarod már beleártani magad ezekbe. Kedves halak, a taktikai érzék most kevésnek bizonyulhat. Sokat számít az is, hogy a kollégáid, főnökeid mennyire szeretnek, vagy hogy mennyire bíznak meg a szakmai tudásodban. Törekedj rá, hogy megkedveljenek, de hát az neked nem is jelenthet gondot.
2: Horoszkóp. Minden hétköznap reggel a Forrás
1: Nagyjából úgy tűnik, hogy most már rend van az utakon, itt a hajnali balesetnek már nincsen nyoma. Az Egyesvő úton még mindig dolgoznak, úgy készüljetek a 12-es kilométernél, Biatorbánynál, az Ipari Parknál buszmegállót és gyalogos átkelőt építenek, úgyhogy ott mindkét oldalon útszűkület van. Hát emellett pedig igazából mondjuk munkálatok, komolyabb munkálatok máshol nincsenek, bár itt azért azt jelzik, hogy a 13-as úton még zajlanak munkálatok, csémnél, úgyhogy ott esetleg fel kell erre készülni, meg hát nyilván egy-két helyen rendőri ellenőrzés lehet. Nagyobb forgalmat, merre felel át Zoli? Mindenütt az egész megyében. Kaptuk kaptunk egy plusz információt, ami fontos, várja, Bence írt nekünk, ez konkrétabb, mint amit én mondtam. Alcsút doboz és felcsút közötti rövid szakaszon lámpás terelést alakítottak ki. Senki ne érkezzen nagy tempóval, bizony nem, mert akkor meglepetésbe fog ütközni. Alcsú doboz, és felcsút közötti rövid szakaszon, Tehát lámpás terelés van. Egyébként lámpával irányítják a forgalmat, szárnál is. Ott van egy olyan út, ami szár irányába vezet, és azt az útszakaszt az Egyeső úttól egészen a településig gyakorlatilag be felújítják. És ugye emiatt, pont a kanyarnál ott van egy ilyen lámpás kis rész, ahol szintén meg kell állni, mert a lámpa irányítja. Egyébként jellemzően tényleg nagy forgalom van, tehát annyira blödséget nem mondtam, viszont rendőri jelenlét is ács magasságában. Komárom és Ács közötti szakaszon az Egyeső úton, ott Mérik a sebességet, és hát ugye reggel jelentettük azért ezt a problémát. Az M1-es autópályán úgy tűnik, most már felszabadult a forgalom, el, viszont Tatánál is lehet találkozni a rendőrökkel. Ez a felüljárónál van, és valószínűleg itt is a sebességet ellenőrzik, úgyhogy tartsátok belé, szíves a szabályokat. 06 20 97 8, 97 8 ide pedig várjuk SMS-ben, vagy akár a viber is folyamatosan a közlekedési infókat. Köszönjük szépen! Na hát ugye horrorokról beszélgettünk már korra reggel, úgyhogy arra hogy akkor csempészünk valami igazán szépet a műsorba, úgyhogy itt van Bia.
0: Ó, oh, köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Nagyon reméltem, hogy nem a horrorral fejezetben, hogy.
0: Én a is a akkor a köcsög nem
1: vagyok, Na, jó? Atya ég. Na, hát jó reggelt neked, érkeztél egy jó kis nekünk ma reggelre is.
0: Így van, képzeljétek el, hogy egy lány 7 méternél nem mehet közelebb egy férfihoz sem, mert Há, a párjesz meg. Egy darab férfihoz sem? Egy darab férfi sem.
1: Na, hát ez érdekes lehet, akkor mi, mi egy a, ilyen buborékban él. A buborékban mi állít a dolog mögött, mert úgy sajtam, hogy nem lehet túl vidám az életem miatt.
0: Hát egyetemre készül a kislány, kislány,
1: idézőjelbe, Idézőjel
0: és a párja állított neki egy 11 pontból álló szabályzatot, hogy mi az, amit nem tehet meg.
1: Na, és a, között ez volt ez, rajta, ez ugye? Jó, hát mondjuk miért pont 7 méter, azt nem tudom. Lehet, hogy ez így mondjuk, vírus szempontjából is teljesen biztonságos. Ő sokszorosan <haz> távolságot ja, tart. igen. De így, hogy jár órára? Csak meg akarja óvni. Hát így nem tud órára járni. Lehet, hogy
0: nem, ajtóig elmehet, de leülni már nem jött le, vagy Nem tudom, hallgatja, úgy, igen.
1: Soró hallgatja végig, ez róla végig. De mi volt itt a dolog mögött féltette? Tehát, hogy nyilván mögött az állhat, nem? hogy akkor annyira féltékeny volt ez úriember, hogy megszabott neki kereteket, hogy akkor hogyan viselkedjen.
0: Igen, igen. Hát ez féltékenység volt. Több ö, érdekes pontot is megfogalmazott ebbe a kis szabályzatba. hozzá azt, hogy ne kapcsolja ki a telefonján a helymeghatározást. Minden, ö, ö, minden ruhát, amit megvesz, azt ö, le kell ellenőriztetnie, tehát vagy az anyukájával, a lány anyukájával, vagy pedig a párjával.
1: De nem a párja anyukájával, mert az, az lenne az igazán, tehát hogy a pasival, vagy a pasi anyukájával. De a
0: anyukájával. Vagy csak az anyuka van itt
1: meghatározva, uh-huh. de tényleg is tök mindegy. Tehát le kell ellenőrizni. Így is úgyis beteg. Így is úgyis beteg, hogy még mielőtt kimenne abba a ruhába, akkor, akkor le kell hogy a kimehet
0: uh-huh. Nem viselhet haspólót, illetve feszes ruhát. Uh-huh. Nem mehet koleszós buliba sem, és nem veheti le a tőle kapott gyűrűt.
1: Oha. Ez egy szép lista. Melyek? Melyek kedves uri ember, tényleg. Ez együtt egy vannak még? Szép nincs
0: nincsenek szerintem együtt. Hát uh, Igen, mert a, a lány egyébként egy TikTok-posztban posztolt erről, és mondta, hogy hát ez így, ezért.
1: Kicsit nonsense lenne így élni, aha. Nem Oda. tudom, fog-e valaha egyébként nőt találni, meg megtartani ez a Hát bennem, akkor biztosan megfogalmazódik uh, nyilván ez a fajta fértés, és gyanítom, hogy nem az első ilyen alkalom, amikor egyik uh, párjával így viselkedik, de hogy ilyet megfogalmaz, nyilván a TikTok azért ez erőteljes felület, mert ott minden ilyen hasonló élményt azért megosztanak az emberek, és a- azért azt nem gondolják át, hogy Rengeteg emberhez eljut így. És nem csak a TikTok miatt, hanem a TikTok az csak a maga a felület, ahol nagoztatták, utána cikkek születnek róla, látod? Olyan cikkek, amelyek viszont tényleg virális tartalommal rendelkeznek, nagyon sokan reagálnak erre. De figyelj, alapvetően ennek lehet egy olyan haszna, hogy ha van még valami hasonlóan elmebeteg gondolkodású csávó a világon, már pedig szerintem sok van, akkor talán egy picit észbe kap, hogy normális vagyok, én, hogy normális mm-hmm. az, az egész gondolkodás. Hát nem lehet ilyen, ilyen feltételeket állítani, hát az egyetlen fog mellette megmaradni.
0: Tehát egyébként ez ilyen beteges féltékenykedés, tehát nem biztos, hogy ő benne ez tudatosul, hogy káz, vagy hogy ez már sok.
1: Mm, nagyon önző történethez, és nyilván a pszichológusok azt mondják erre, hogy megvan ennek a viselkedésnek a háttere, és ez csak magából indul ki. Tehát nyilvánvalóan ő nincs megelégedve az életével, vagy emiatt, nem tudom, talán mélyebbre gyökerezik ez a probléma, és akkor ez kivetíti éppen a társára, hogy miért nem csinálhat ezt, nem mehet közel férfihoz. Hogyan lehet ezeket a szabályokat betartatni? A helymeghatározás, munkaerőről beszéltünk, emlékeztek, hogy vannak ilyen applikációk, hogy Igen. a telefonon keresztül mindig láthatod, hogy a párod vagy bárkid, akár a családtagod, merre jár. Ez bizonyos esetekben nagyon hasznos lehet. Amikor a gyereket elküldöd iskolába, vagy félted, óvod, az idős szüleidet akarod tudni, hogy éppen merre vannak, vagy olyan kutyú van rajtuk, ami jelzi mondjuk az egészségügyi állapotát, azt megértem. De ilyen esetekben, és amikor már a helymeghatározó ki van kapcsolva, ott már a probléma. Hát igen, és i- i- itt biztos, hogy probléma lenne, sőt, hát itt láthatod hát már sok egyéb dolog szűkruhát nem. Mi számít szűkruhának? Na, szóval, hogy be lehetne menni ilyen részletekbe, de azt gondolom, hogy itt alapvetően óriási nagy probléma van a toronyban, szóval ott azért nagyon-nagyon mm. csúszik a kuplunk. Hát volt, volt olyan, emlékeztek, Karos beszéltünk, hogy ilyen 17 oldalas párkapcsolati szerződést iratott talál a hölgy. Egy jogász hallgató, és akkor a pasasa is jogász hallgató volt, vagy ezt már ügyvéd is ráadásul. Igen, ott működött, tehát hogy ott, ott beváltott, belement a csávó ebbe, hát itt ez a lányzó nyilván nem. Egyébként én Gondolkoztam közben, hogy mi volt a legextrémebb, amit hallottam. Ez egy olyan sztori volt, hogy a srác azt kötötte ki, hogy már pedig óránként telefonon a buliból be kell jelentkezni a barátnőjének. Nem sokáig voltak együtt. Roppant életszerű. Teljesen. De nem egyedi eset ez, amikor ilyen nagy féltékenykedés van. Tehát van azért, aki talán alapot is ad erre, nem?
0: Hát igen, szerintem. Tehát, hogy mindennek oka van, én úgy gondolom, és ez valahol el kellett, hogy kezdődjön, tehát, hogy
1: de, vagy marsába, vagy a lányba. De arra gondolok, hogy itt, itt volt egy ilyen családosztori is a kapcsolatban, és ott is felmerültek ilyen jellegű kérdések.
0: Így van, ott viszont titokban dns tesztet csináltak a szülei a férfi babáján, mert nem bíztak a feleségben.
1: Az is nagyon milyen, milyen kedves, igen. A bizalom az egy fontos érték, ott úgy látszik nem. Na és mi lett az eredmény?
0: Hát, hogy nem tartják a kapcsolatot a szülőkkel, tehát hogy. Azért...
1: Ja, hogy ja, hogy a végül akkor ők jártak úgymond a szülők. Igen. Aha, igen,
0: igen, igen, igen.
1: A férje akkor a feleség mellé állt. Ez egyébként mindig egy nagyon kínos szitu. Tehát amikor, amikor választani kell valakinek, mondjuk így a, a házastársa meg a szülei között, mert annyira el e, mélyül ez az egész konfliktus, az gáz. Gáz, nagyon, mert hát a családodat, a családtagokat nem tud megválasztani. A család az családkész, az van, az adott. És amikor valami ilyesmi miatt, vagy egy kommunikáció félreértés, vagy bizalmatlanság miatt félresítik az egész, ez milyen boldog lehet, hogy akkor nincs egyben a család, szanaszét vannak, mindenki el van határolódva. Azért ez nem egy kellemes, nem egy kényelmes dolog. És elhiszem persze, hogy néha alaposan nehéz kijönni, de ez egy kétoldalú dolog, adnak meg az esélyt rá, hogy azért az a kapcsolat jó legyen. Na jó, de érted, most én is egy belegondolni, hogy nálunk ilyen lenni, hogy titokban DNS-tesztet csináltatnának, így a gyerekenyünk nálunk de sem tudjuk tagadni egyiket se, szóval, hogy tényleg. hogy akkor is, szóval ez milyen gáz már. És akkor nyilván ez valahogy kiderült, mert mert valahogy azért csak összevesztek ezen. És gondolom, hogy akkor nem úgy derült ki, hogy akkor nem ő az apa, mert akkor annak más következménye lett volna.
0: Hát igen, tehát itt konkrétan a nagymama mondta, hogy jaj, de szép vagy unokám, és most már biztos, hogy te vagy az unokám. Oh, Ó, szóval. Nagyon
1: milyen kis aranyos. Ja, istenem, istenem volt. Volt azért nektek is nem ilyen tapasztalatotok, nem tudom, belefutottatok-e már az életetek során, amikor a páratok retteltesen féltékeny volt, és hogy annyi minden hülyeséget csin. Nekem volt egy ilyen szitúm, amikor naponta valami huszon, nem tudom, hány SMS-t kaptam. És ezt így egy, egy hétig bírtam és toleráltam, és akkor azt mondtam, hogy gyerekek, ezt ez ne. Tehát ez, ez az aklatás kategóriának a felső határ, vagy még azon túl is. Nekem csak ilyen hívások voltak, hogy naponta nem tudom hányszor. Szia, mit csinálsz? Hát dolgozom már. Az még az mindig dolgozom. Még mindig a munkájában. Még mindig dolgozom. Igen, ez egy régi sztori már, de ja, azért így belémvésődött. De, de mond, mondd el, hogy mi éppen mit csinálsz. De most nem szeretném elmondani. De mondd el, a vétén VT-n ülök. De mit akkor mondd el. Hát ennyi, akkor el kell mondani. Na, Bia, köszönjük szépen. Ne féltékenykedjünk, ez akkor a fő tanulsága ennek. 100% vidámság. Nyolc után járunk, 2 percel vidám reggelt kívánunk mindenkinek, és örülünk, hogy sokan itt vagytok, meg sokan üzentek nekünk. Hát jó néhány olyan üzenet volt, amit még nem tudtunk szemezgetni. Például ugye a Bombardner-zsolt is szóba került, meg az ő pontszerzése. Péter pontosított, azt írta, hogy nem kiestek előle, hanem senki nem indult el azon a futamon. Igen, lehet tényleg, mert utólag rémlik valami, azon a futamon, valamiért kevesen indultak. Köszönjük a pontosítást, aztán ott ugye álommeló szóba került az egyik posztunk kapcsán, Facebook posztunk kapcsán, 5 éves koromtól buszof akartam lenni, 50 évesen sikerült Busman, ezt írja nekünk. Ugye itt a horrorokról beszélgettünk még, sziasztok engem a VUK animációs változata hozott ki a sodromban, ezt írja Barni. Hát mondjuk az elég betyár lett, és nem jó értelemben. Hú, Bius is itt nagyon kiakadt. Mondtuk, hogy érkezett egy ilyen üzenet a Vukkal kapcsolatban, hogy az új animációs verziója. Mennyire kiakasztott valakit, ezt egyből látom, hogy vörösödik a feje. Aki ezt kitalálta? És folytatnám, de nem tehetem, mert itt csúnya szavak is elhangzottak. Aztán Péter azt írja, hogy 10 nap alatt 13 horrorfilm jöhet nem riadok vissza egy horrorfilmtől sem. A kedvenc pedig a szó, tehát a fűrész. Az nekem is, az, az egyetértünk. Abszolút, és pont írtam is neki, hogy ez a 13-as lista élén szerepel. Ugye egy olyan kihívásról beszélgettünk, egy amerikai pénzügyi cég egy olyan hirdetést adott közzé, hogy ha valaki vállalja azt, hogy 10 nap alatt 13 horrorfilmet megnéz, úgyhogy közben azért a pulzusát és az értékeit mérik egy ilyen okos órával, akkor adnak nekik egy megközelítőleg 400 forint értékű összeget, és mellé például az okos órát is megtarthatják, és még egy pici plusz költőpénzt is adnak a popcornra, meg az üdítőre, mert hát ez mégiscsak mozi élmény van. Igen, és Tudod, akkor mi lenne a... még izgalmas felnőtt filmek kihívás ugyanilyen téren. Tíz nap alatt tizáro mm. adnak hozzá pulzuslan érő órát. De az nem csak 13 film lenne. azt <laughs> mondjuk nem popcornra menne az egyéb költség. Ne, egyéb kiegészítőkre menne. Oda is kell végül is költőpénz, játszópénz. Na úgyhogy Péter azt írja, hogy el kell a fű, verni. fűrész elkeverni a pénzt. Így legyen ötösen a lottón, igen, igen, igen. Aztán azt írja de mihály nekünk, hogy a zséketegóriás horrorokat szereti nagyon. Sharknado, Sky Shark, gyilkos bábok. Meg várja parad, a gyilkos bábok. Vagy? Ha, erre rákeresek, Sky a meg. Hát minden ilyen minden ilyen, ilyen. Te, te nagyon szereted. És akkor Mihály, neked tudok személy szerint javasolni, akkor még egyet, azt is nézd meg. A Rubber, a gyilkos gumiabroncs története, az egy 45 perces film körülbelül. Semmiről nem szól. És tényleg ez, egy gyilkos gumiabroncs, öntudatra ébred. Egyszer csak föl kell a földről, elkezd gurulni, és kinyír mindenkit, aki szembe jön vele. Ultrahangon szétrobbantja az emberek fejét. A gyilkos paradicsomok támadása, van, az, is, az is nagyon nagyon, nagyon az, nagyon az kemény. A drák például, ami mostanában került ki a gyilkos Farna drág. Az is nagyon beteg, meg egyébként van egy olyan film el- előre elnézés. Tényleg ez a címe, hogy a szarember. Ezt magyarul, tehát, hogy tényleg ez keressetek rá, nem fogom részletezni Nincs. miről szó. Mindenki aki akar keresni rá. Ez a címe, így magyarul, tényleg. Uh! Beírjátok szépen Google a barátunk, rákerestek. Van még tréler is, amit, amit kidob a cikkekből el van ágyazva, Érdemes megnézni. Köszönöm, köszönöm. köszönöm. most nagyon, nagyon boldog lehet emiatt, hogy ilyen jó kis tippeket <gül> kapítja. ajánlottam neki? Gyilkos bábok. Tényleg 89-es amerikai horrorfilm sorozat, ami egy egyiptomi varázslat által előidézett antropomorf bábok történetét meséli el. Jaj, de rossz lehet. Hát ez így igen, ez így leírás. De várjál, hallod, van gyilkos bábok, aztán van belőle 2, 3, 4, 5. Azért írta az előbb sorozat. Igen, 5. Tudod, benne volt az, hogy sorozat. Úgyhogy ezért van belőle több. Vannak jól sikerült filmek, amikből azért többet is készítenek. Itt ebben a listában, amit ugye az amerikai vállalkozás hirdetett meg a 13 film között, azért van a hang nélkül egy, meg a hang nélkül Kettő. Tehát ezek, ezek is nagyon jó folytatások lettek. Aztán a 13-as listában tehát a fűrész, a rettegés háza, hang nélkül, a kampókéz, a gonosz háza, a ideglelés, sziniszter, tünnyel, a bűnészakája, a Halloween, Paranormal Activity, meg az Annabel. Ezek szerepelnek, és hogyha valaki ezt a 13-at megnézi, és be is tudja bizonyítani, meg lekövetik a pulzusát, akkor kap körülbelül 400 ezer forintnak megfelelő dollárt. Ez egy jó kihívás lehet. És itt azért többen szeretik, nagyon szeretik a horror filmeket. Állítólag azért van ennek egy ilyen pszichológiája, mert pontosan tudod, hogy te itt most félni fogsz. Ennek ellenére bemész a moziba, vagy elindítod a televízió készüléken, azt a bizonyos filmet végignézed, mert tudod, hogy te a biztonságos szobádból nézheted végig, vagy egy fotelből. Vagy egy szép nagy intézményből, amit mozinak hívnak, és nem történik veled baj. Tehát az agyat tudatosítja ezt, de közben azt is, hogy te félni fogsz. Úgyhogy van egy ilyen kettősség benne, és ezt a fajta izgalmat, meg a szorongást, meg azt a kíváncsiságot használják ki a filmkészítők, és ezért működik állítólag ennyire a horrorfilm. Kicsit olyan ez, mint amikor nagyon csípőset eszel, és tudod, hogy egy picit fájni fog, lehet kétszer is, de akkor is. Picit de, tőle, de úgy, úgy azért élvezett. Szóval, picit ilyesmi a horrorfilmnézés is szerintem. Na, Mihály látta a broncsot, az egy döbbenet. Hát én másképp fog a snake. De azt nem mondhatom be így korá reggel. Vannak azok a horrorfilmek, amelyek tényleg fikció, kitalációk, és akkor tudod, hogy akkor nem lesz tőle semmi bajod. Viszont amikor egy filmnek az elején rögtön bemondják, vagy kírják azt, hogy igaz történet alapján, akkor ott elkezdesz egy kicsit jobban borzongani, mert akkor belegondolsz, hogy ez valaha valamilyen körülmények között, valamilyen formában, ha nem is tűpontosan pontosan olyan formában, mint amit a filmben látsz, de megtörtént. Vagy történt hasonló eset, amiből kiindultak a filmkészítők. Nyilván egy kicsit ki van, uh, ki van pörgetve, nyilván kicsit meg van tolva, de nézzük akkor majd ezeket jó, és akkor innen folytassuk, hogy melyek azok például a horrorfilm kategóriából, amelyek kifejezetten igaz történeten alapulnak, és azért olyan parák. Jövünk mindjárt a részletekkel. Na, egy perccel járunk, közben jönnek az információk az utakkal kapcsolatban. Érdekes, amit K.O. ér, csak így írta alá. Szeretném kérni, további továbbítsátok az illetékesek felé, többek kérését. Frissítsék fel, illetve fessék fel a záró és terelő vonalakat jönnek a ködös hajnalok. Nem árt, hogyha vannak jól látható vonalak Köszi. Ja mondjuk ez nem rossz felvetés, meg ilyenkor, hogyha ráesik egy kicsi eső, akkor tényleg nehéz látni ezeket. Alcsú doboz és felcsút között, rövid szakaszon lámpás terelést alakítottak, ki, ezt pedig kaptuk bencétől nemrég. Ne érkezzen senki nagy tempóval alcsú doboz és felcsút között szakaszról van. Tehát szó, illetve szár előtt, még ott is még építkezés zajlik, az utat javítják, illetve otjítják az egészet, és ott is van egy ilyen kis lámpás szakasz. Ja, ez esetek nagyon óvatosan. Írjátok itt közben azért a so- sok-sok horrorfilmnál kapcsolatos információkat. Nekem az derült ki, Roland, itt, hogy a témáról beszélünk, hogy a hallgatók szeretik a horrorfilmeket. Igen, valahogy szeretünk borzongani. Úgy összességében nem tudom, hogy ez miért van. Én is, bevalom, én is nagyon-nagyon szeretem. Ígértünk itt ugye olyan alkotásokat, amik igaz történetre épülnek, és hát e, ilyenkor meg aztán pláne para, ha ebbe belegondolunk. Ott van például az Annabelle, uh-huh. ugye, ami szerintem egy nagyon népszerű ilyen trilógiának a, a része, ugye az alapsztori az, hogy van egy baba, akiben egy szellem lakozik, és hát ez, na, önmagában is így elég ijesztő. Elvileg tényleg létezett egy baba, akiben egy Annabel nevű lány szelleme lakozott, és a Warren házaspár foglalkozott az ügyel, 1968-ban kapta meg a babát egy fiatal lány, és észrevette, hogy furcsa dolgok történnek majd megállapították, hogy valami megszállta a babát, és mikor engedélyt adtak neki, hogy ott maradjon, akkor kezdődött az igazi terror, így a lány és a szobatársa élete veszélybe került, egyébként állítólag azóta is elzárva tartják egy biztos helyen. Ezt a babát, hogy senkinek ne ártson. Vannak ilyen múzeumok is, Amerikában azért erre van igény, hogy az ilyen horror jellegű kis kiegészítőket egy helyen meg lehessen látni. Van még egy ilyen kis babácska, de akkor mindjárt szótajtunk arról is. Az előbb említette itt a Warren házas párt, akik ugye a Demonok között című film sorozatban, mert ugye abból is több van, szerepelnek, és hogy ez a Warren házaspár is, ők is létező házaspár, és Amerikában tevékenykedtek, és az ő dokumentumaikból meg az aktáikból hozták össze ezt a sorozatot, a démonok között sorozatot, a túlvilági dolgokban jártas házaspár segítségét kérik általában, vagy Amerikában, de olyan is volt például a második részben, hogy Londonba hívják őket, mert ott is volt egy ilyen történet, amiben a segítségeket kérik, de már az első részben lehetett voranékkal találkozni, és egy bizonyos házzal ami egy valós ház a démonok között háza, és azt is megvették már egy pár alkalommal, gazdát cserélt időközben amúgy nagyon szép környezetben van állítólag ezért ilyen szomorú ez a dolog, mert hogy ténylegesen hallhattak ott különféle hangokat, különböző történéseket, ajtóbecsapásokat, sokat, tehát olyan megmagyarázhatatlan jelenségeket a házban, és annak környékén, amit nem tudtak hova tenni, és ezért hívták a Warren házas párt. És hogy ezért szomorú, mert hogy tök szép helyen van, de nem akarják lakni, csak a legutolsó pár, aki meg vette ezt a házat, ők felújították egy picit is, meg akarják nyitni a nagy közönség számára is. Aztán nem csak a démonok között, hanem ennek a második része is egy ilyen valós aktán alapul, szintén ugye a Voren házas pár egy valós Ott nem? ott vannak, a második részben, mennek Londonba. Igen, igen, hmm. igen. Az, az, egy ilyen, az egy ilyen hírhet paranormális történet a, a városnak. Tényleg megszállta valaki, vagy valami állítólag a család egyik gyermekét, és erről hangfelvételek is készültek. Ugye az ott lakók folyamatosan zajokat hallottak, és volt olyan eset is, hogy valami emberi alakot láttak bemenni a, a szobába. Hát nem sokáig bírták ezen a helyen az ott élő emberek. Mondom, állítólag ennek a második résznek is abszolút valós alapja van. Jön, para. Ez az egész film sorozat nagyon para. Ez a helyzet régi klasszikusa? Az egyik legtöbb ilyen baba, amit láthatsz a horrorral kapcsolatban emlegetni, az a csáki baba. Az megvan, nem? Az meg, és önmagában elég para, hogy ki Igen, és ennek is valós alapja van. Állítólag Amerikában volt egy család, akik nagyon rosszul bántak az egyik szolgálójukkal, aki ártas volt a vuduban. ez mondjuk tényleg egy ilyen klasszik filmben élő sztori, így állítólag azzal irányította a gyermeknek a babáját, állítólag ő igazából Robert volt az életben, és rettegésben tartotta a ház lakóit. A szemtanuk azt állították, hogy pislogott, nevetett mászkát a játékbaba, Hát mondjuk egy ilyentől még lehet, hogy kicsit én is össze magam. Ja, erre szokták azt mondani, hogy nagyon-nagyon cuki dolog, a gyermeknevetés, de nem éjjel háromkor úgy, hogy nincs gyermeked. Igen. Jó, ezt hallod, akkor el parázni. Na most a Csaki Babánál is valami hasonló történt, aztán a filmben nyilván felturbozták őt, és akkor ott már neki ágygygyilkolászni, meg minden rossz dolgot csinálni. Egyébként tényleg egy nagy klasszikról van szó, mert 1988-as maga a film, úgyhogy ennek az alapja pedig régebbi, és ott van ez a kis babácska kiállítva az egyik, az egyik ilyen múzeumban. Tehát vannak erre vonatkozó múzeumok, ilyen paramúzeumok, ahol összeszedték ezeket a kiegészítőket. Van egy 2002-es film is, na, én azt mondjuk nem láttam, a Megszólít, az Éjszaka, The Mothman, és akkor ez egy ilyen szerű, de ember alakú lényről szól, aminek igazából szintén van alapja, de azt már tényleg felturbozták azt a filmet, de a környék, ahonnan az inspirációt merítették, még mindig parázik ettől a lénytől állítólag, hogy tudják, hogy nem létezik, de valahogy mégis jelentőséget tulajdonítanak neki, és állítólag mondaként még mindig ott él vannak ilyen ördögűzős horrorfilmek és na ezekből is néhány igaz történeten alapul, például az ördögűzés Emily Rose üdvéért, amiben ugye egy fiatal lányt, Emily Rose-t megszáll valami, és hiába próbálják kiűzni belőle, és megmenteni őt, túlságosan erős benne a gonosznak a jelenléte. A való életben egy fiatal német nő, Anne Lise Michel elhunyt, miközben ördögűzést hajtottak végre rajta. Egyébként mondjuk annyi azért egy szomorú szál ebben a van hogy utólag világosá vált, hogy amit démoni megszállásnak hittek, az vélhetően egy epilepsziás roham hmm. volt. Ilyen nagyon hasonlít. Tehát amiket a filmben látsz, és olyan megnyilvánulásaik vannak az embereknek, hogy ráng, görcsösen, kiabál, vagy éppen szuszok, hörög, az lehet egy epilepsziás roham, és igen, nem feltétlenül kell ennek tulajdonítani. Az ördögűzéssel kapcsolatban valami még régebbi film, azt hiszem ilyen filmtörténeti klasszikusnak számít, az ördögűző konkrétan ez a, a címe, ez egy 1973-as film, és ott akkor egy két pap próbálja megmenteni az egyik megszállt kislánynak a lelkét, és állítólag ez is egy ilyen 49-ben megtörtént eset által inspirálódott, amikor egy 13 éves kisfiút Robi Manheimet uralma alá kerítette valami, és akkor ennek összesen 26 ember volt a szemtanúja, tehát ez egy jól dokumentált eset volt. Aztán ott van a rettegésháza, szintén klasszikus, ugye egy 79-es, jó néhányszor feldolgozták már az alapsztorit, ugye egy család beköltözik egy új házba, ahol szépen lassan rájönnek, hogy valami nem stimmel. Igen, mert, mert ez hogy... sok sztoriban benne van Így ez van. Igen. Igen. De miért veszed meg azt a családi házat, amiről tudtad, hogy előtte már borzadályok helyszíne volt? Hát ez épp olyan, mint hogy amikor jön a sorozatgyilkos, akkor mi az emeletre futsz fel, és miért nem az utcára? Na, szóval fel lehetnek tenni, tudod, ilyen kérdéseket. A film alapja az emmity ház, ami sokak szerint Amerika kiesebb helye. 1974-ben kezdődött az életben ott ez a sztori, amikor is egy 23 éves férfi megölte a szüleit és a négy testvérét. Milyen vidám témáról beszélgetünk. Ah, tényleg éstenem. Utólag pedig arra hivatkozott, hogy hangokat hallott, és ezért csinálta. Egyébként mind a mai napig börtönben ül a, a tettéért. Utána több tulaja is volt ennek az ingatlannak, de egyikük se bírta sokáig, mert hogy ilyen megmagyarázhatatlan dolgok történtek. Mindig hajnali három óra, 15 perckor keltek, amikor a gyilkosságok történtek, és mindig papot hívtak, hogy megtisztítsa a helyet. Állítólag hangosan hallották, hogy valaki azt mondja, hogy tűnjenek el. És egy ilyen nagyon félelmetes helyszínnek számít ez a ház az életben. Akkor még egy nagy klasszikust említsünk már meg, ami mondjuk az idő elteltével egy kicsit már vicces is lett, de amikor megjelent 84-ben, akkor azért még nagyon paráztak tőle. Rémálom az elmódcában ugye ez is egy nagy-nagy slágernek hogy számít, hogyha erről a műfajról beszélünk. Freddy Krüger, aki ugye megtölti félelemmel az embereknek az álmát valójában, mert hogy ő férkőzik be, és tök érdekes, hogy ennek mi lehet az alapja, egy, egy olyan vizsgálat vagy visszajelzés, ami az egészségügyből származott Ázsiában többen meghaltak ugyanis álmukban. Ugye a 70-es, 80-as években ezek a feljegyzések jöttek. Akkoriban csak úgy nevezték ezt, hogy az ázsiai halálszindróma, és akkor ezen kezdtek el pörögni, hogy akkor mi okozhatja az embereknek a halálát, hogy álmukban halnak meg. És akkor ezt egy kicsit fölturbozták, adtak neki egy szemét Freddy Krüger, és akkor ő az, aki beférkőzik az emberek álmaiba. Úgyhogy ezt a sztorit vették alapul. Hát ha már a horror, akkor egy hasonlóan úgymond kultikus karakter, a bőrpofa, ugye a Texasi láncfűréses oh, mészárlásnak a, a, a főszereplője, az egy igen beteg dolog. Több történetből is inspirálódtak az alkotók, de állítólag a legjelentősebb hatása egy Ed Gein nevű gyilkosnak volt a filmre, aki az áldozatai lenyúzott bőrét viselte magán. Uh-huh. Úgyhogy na, szóval hogy ezt itt most akkor zárjuk le szerintem, <gül> és akkor azt talán mindenképpen megállapíthatjuk ilyen fő konklúzióként, hogy bizony sokszor a valóság írja a legdurvább történeteket. 5 percel vagyunk fél kilenc után, és közben jött még egy-kettő SMS-es információ a horrorral kapcsolatban. Sziasztok, én imádom a horrort, hogy tudtátok kihagyni a motelt? Vagy a péntek 13-at? A motellel kapcsolatban gyors egy beszámoló. ezt moziban néztük meg annak, amikor egyetemisták voltunk, és akkor, amikor megérkezett a film, ez képesek voltak a mozivásznon levetíteni. Nagyon durva. És akkor bementünk oda, bűrjük a horrort, bűrjük a horrort, kőkemény csávóként, tudod, hatalmas nagy popcorn zacsival minden, aha, ja, falfehéren jöttünk ki. Olyan hányinggel, és az nem a popkor miatt volt, az brutális, azt nem javaslom szerintem. Paplan lelkűeknek semmiképpen. Péntek 13 meg egy klassziknak számít, az is. Igen, Az adáson kívül egyébként szóba került, csak adást meg nem említettük. Még mondjuk a hivatlanok, amit mondtam neked, hogy. az nekem meg az nincs Neked az nincs meg. Na, hát esetleg valami bele. Ez durva anyag, azt mondod. És akkor folytatja itt az SMS-t, a színészek a film végén felkelnek ennek a családjukhoz. A Híradó az igazi horror. Mert ott viszont nem. Tehát az tényleg a valóság. Hát ott az első van. Perc. Igen. igen A film csak borzongás. Na, köszönjük szépen, illetve Don uh, még küldött nekünk egy üzenetet, azt írja, hogy ő uh, uh, öt ötödikes volt, és anyukájáékkal elköltöztek albérletbe, egy kertes házba. Egyik este arra mentünk haza, hogy a tányírok szó szerint forognak ki a szekrényből. Uh, 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 ugye a tányér fektetve van egymáson ezek egyenként billentek ki. Megláttam, bőktem persze, 19-20 tányér tört össze, kiderült, hogy előttünk egy öreg néni lakott ott, aki pakolt, ezt mondta, akitől béreltük. Úgyhogy költöztünk is, kis spuri, az bennyire para. És az a legnagyobb para ezekben a dolgokban, ugye hogy nem tudod megmagyarázni. Nem tudod mivel és hogyan megmagyarázni. Mert lehet, hogy léteznek. Úgy entitásnak hívják általában ezeket, valahogy el kell nevezni. Az entitás, ez egy olyan fogalom, ami... Megmagyarázhatatlan energiagóc, vagy egy olyan jelenség, aminek nincs mögöttes jelentése vagy tartalma, mert nem tudunk rá magyarázatot adni. És ezért hívjuk csak entitásnak. Valaki egyébként ezeket így kézzel fogható, mérhető energia gömböknek hívja, mert állítólag van ilyen készülék is, amivel ki lehet mutatni ezeket. Hogyha valamilyen paranormás tevékenység zajlik, akkor ott valamilyen energiaforrás is van. És sokan vallják azt, én ezt hallottam már többször, hogy a gyerekek látják ezeket az entitásokat, szellemeket, Hát mit tudom én, nevezze bárki úgy, ahogy akarja, és mesélt egyszer az egyik ismerősöm, hogy így nagyon, tehát, hogy a kis Gerköc két-három éves volt, azt hiszem, hogy egy eljátszott Bent a szobában, vagy köszönöm, hogy úgy, úgy dumágatott is valakihez, uh-huh, és uh-huh. kérdezte, hogy, és akkor kivel játszol? És akkor mondott, mondott erre egy, egy nevet, tehát így leírta, hogy ki. Hát és ő hol van? És akkor így itt áll mögötted. <gül> ott a sarokban. Róna nézett, nem látott senkit, azt mondta, hogy ide kirászta. Tehát hogy egy ilyen élmény. Nagyon beteg dolog, és állítólag még egy-két állatka is képes ilyenre. Vagy legalábbis az én párom ezt annak tulajdonítja ezt a fajta viselkedést. A macskák szoktak néha nagyon bámulni egy-egy helyszínre, tudod, sorokba vagy olyan helyre, ahol igazából nincsen semmi, meg nem történik semmi. És akkor, mikor megmegrednek a macskák, látod az arcán, ha valamit nagyon bámulnak, akkor <gül> a világból kirohanna ilyenkor a párom, nem bírja, nem metze nem bírja. Meggyőződése, hogy akkor ott valami szellem van, mm-hmm. akit a macska mm-hmm. néz. Mm-hmm. Abszolút meggyőződése. Egyet, a... csak bambul. Lehet. Én is ezt mondom neki. Fé, ezek a macskák olyan bambák tudnak lenni, hogy nem igaz. Pedig az a legjobb állapot néha. Kicsit a horror kategóriába eshetett volna, mondom ezt feltételesen, az a sztori is, amit most olvastunk egy youtuber youtuberrel kapcsolatban, aki be akarta bizonyítani, hogy már pedig ugye az állatokkal is törődni foglalkozni kell, és egy nagyon-nagyon komoly hát kísérlet volt. Én inkább kísérletnek mondanám ezt, amit ő hajtott. Valami olyasmi. Száz nap, igen, tehát felnevelni, majd száz nap után megenni a malacot. Tehát ez volt egyébként a YouTube csatorna elnevezése, így indított, hogy száz nap után megenni a malacot. Egészen morbid. Száz napon át követte végig egy apró malacka történetét, hogy végül megegye a történet. Egyébként egy nem várt fordulattal a zárult. Kalbi így hívják a Nagyon rózsaszín kismalacot. Nagyon-nagyon cuki. Hát a neve az inkább ilyen kis szánt, sült, rövid bordát jelent, ugyanis ez a kalbi koreai korea igen. igen. és ilyen aranyos ruhákba öltöztették, úgy bántak vele tényleg, mint egy kisbabával, és több mint százezer követőt szereztek ennek a YouTube csatornának, Viszont a Kalbiról készült felvételek között nem egyszer fordult, hogy a gazdája ilyen nyers sertéshús darabokat villantott a kamerába, hogy ezzel is emlékeztessen nézőket arra, hogy mi a YouTube csatorna neve, száz nap után megenni a malacot. Persze nyilván ugye a nézők elkezdték megkedvelni, és akkor jöttek a kommentek, amikben próbálták rávenni arra a csatorna tulajdonosát, hogy ne, hogy még véletlenül se egye meg ezt a malacot. Na, a száznapos visszaszámlálás szeptember eléjén véget ért. Ekkor a YouTube csatorna tulajdonosa közzétett egy videót, amelyen egy kartondobozból kihúz egy sertés tetemet, majd azt megfőz, és uh, megfőzi, vagy megsüti. És akkor úgy tűnt, hogy, uh, hogy hát meghalt Kalbi. És akkor jött a gyűrölet tsunami, tehát elszabadult a, a pokol, még halálos fenyegetéseket is kapott a csatornának a tulajdonosa. Viszont itt jött a váratlan fordulat. Úgy tűnik, hogy az egésznek éppen ez a reakció volt a célja, mert hogy a sült malacos videót követően új felvételek kerültek fel a csatornára, úgyhogy úgy tűnik, hogy kalbi élés virul egy másik malacot készítettek el elvacsorára, ami szintén egy szomorú dolog, de ugye, hát úgymond legalább nem azt a malacot, akit ugye megkedveltek a, a nézők, és hogy mi is volt a célja ennek az egész hisztéria keltésnek, azt mondta a csatorna tulajdonosa, aki azért névtelenséget kért, hogy a videós sorozattal azt akarta elérni, hogy az emberek végre elkezdjenek nyíltan beszélni az ételről, elmondása szerint meg akarta mutatni, hogy a szupermarketekben kapható húsok ugyanolyan aranyos állatokból származnak, mint a milyen kalbi is. Csak éppen nem látjuk őket. Mert ugye kalbinak a történetét láthatták az emberek. Cukiruhákban volt betakargatta, elvittek kirándulni, egy csomó közös élményben volt kalbival része, és így nyilván egyfajta személyesség kialakult, meg akkor olyan, mintha egy sorozatot néznél a sorozatban szereplő embereket, vagy éppen szereplőket, ez esetben állatot, egy idő után megkedvelsz. Mert úgy hozzád nő. és akkor nyilván az azt követők, a csatornát követő emberek is azt akarták, hogy Kalbi megmeneküljön. De, és idézem itt a youtuber nem nem szentelünk elég figyelmet a húsfogyasztásra. És ahhoz, hogy az üzenet átjusson, sok embernek kellett ezt látnia. Tehát nagyon-nagyon sokkoló kísérlet volt ez, de ettől függetlenül így is kapta a támadásokat, mert hogy oké, okay, hogy ezt bemutatta, meg hogy így felhívta erre a figyelmet, de akkor is egy másik malacka ő az életét veszítette azért, hogy ezt a projektet ugye bemutassa. De ettől függetlenül rengeteg, rengeteg, rengeteg ilyen komment volt. Olvastam a kommenteket, a Facebook oldalon föltették ezt a cikket, és ott egy szemezgettem egy jó párat, ugye külföldi oldalról van szó, szóval megpróbáltam őket lefordítani. Ilyen ilyenek voltak benne, hogy kit érdekel, hogy megesz egy malacot? Az emberek azért tenyésztenek állatokat, megegyék őket. Van ez a fajta hozzáállás. Aztán ilyet is írnak, hogy sokan támadják, hogy igazából ez csak egy klikvadász akció volt, miért nem az egész internet erre épül? De, igen. de pont ez volt a lényege, hogy akkor sokakhoz eljusson. Érdekelne hány ember eszik húst azok közül, akik savaszták a fickót? <gül> az álszentség, ugye? Ó, igen. Amikor fogalmuk sincs, hogy hogyan kerül oda. Nem tudják a háttér történetét, az emberek annak, hogy az a bezacskózott szelet hús, vagy egy jó adag, amit mondjuk kimérnek neked a mérlegen, az milyen körülmények közül, és milyen módon került feldolgozásra, hogy ő azt el tudja fogyasztani. Mert ugye nyilván ott nincs meg ez a fajta személyes kötődés, ott nincs meg az, hogy te ezt nyomon követted, hanem egyszerűen már csak ezt az úgymond végterméket látod. Egy mészáros is kommentelt hozzá, már uh, nem ez a nevel foglalkozását tekintve. Egy jó gazda a legjobb körülmények között tartja az állatát. Mindaddig, amíg az állat élete véget nem ér, én megköszönöm az állat áldozatát, Hálát adok érte, hogy a családom jól lakhat. Tehát hogy addig a pontig, amíg ugye az állatka élete véget nem ér, addig a megfelelő körülmények között kell, hogy tartsak. Általában ez akkor van, hogyha ilyen kisebb gazdaságok nem feltétlenül csak saját részre, de kisebb közegnek. Tenyésztik ezeket az állatokat. Tehát ipari méretekben ezt nem tud előállítani, igen, nyitom. Hát meg nem is nagyon érdemes. Én, ahogy, ahogy legalábbis hallottam, vágóhidon, meg hasonló helyeken hmm. körbenézni, nem is mennék. Tehát én nem, én nem vagyok egyébként vegetáriánus, ez még rólam egy percszor kiderült, hogy én, hmm. én, én, én eszem húst. tudnék végignézni, mi Nem, nem, persze. Hát azért az, az megint más, szóval, hogy. Én értem ezt az egész akciót, és, és aláírom azt is, hogy egyébként jól felépítette. Tehát, hogy mármint olyan szempontból, hogy tényleg hatást érjen el, de azért ez, ez egy nagyon bonyolult, és nagyon sok szegmensből és szempontból figyelhető projekt. Nagyon sok, rengeteg komment van. Hát ez egy olyan téma tényleg, ami az embereket nagyon kiakasztotta. Itt van még egy komment. A malacok értelmi szintje egy 9 éves gyermekével vetekszik, tehát okosabb, mint a kutya vagy mondjuk a macska. Szóval, malacot tenni abszolút nem morális. Ez a youtuber elég hidegen, de egyértelműen mutat rá a szörnyű valóságra, hogy mennyire nem érdekel minket, honnan és milyen körülmények között lesz hús az asztalunkon. Hát ezt így hirtelen mi ezeket fordítgattam le, de még rengeteg. Tehát végtelen mennyiségű komment van. Valaki erről az oldalról nézi, valaki arról az oldalról nézi. Igazából azzal se feltétlenül értek egyet, hogyha valaki ilyen óriási, végtelen minőségű és mennyiségű állatvédő kezdeményezésbe kezd, anélkül, hogy pontosan tudná, hogy egyébként oké. Okay, Most, hogyha egyik napla a másikra kivonnánk a húst a piacról, mint ilyen, akkor az is beláthatatlan következményekkel járna. Mert hogy ekkora mennyiségben egyébként mivel pótolnád? Igen, azért mondom, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon sok szempontból megfigyelhető sztori. Egy azonban biztos, hogy a srác azért a hatásvadász dolgok elérésében azért igen hatékonynak bizonyult. Forráska, forráskáfé, hogy jól induljon a nap! Akik a vidám ébredést garantálják, Fengyesi Zoltán és I. és Roland! 9 óta járjuk három perccel, vidám reggelet mindenkinek, hát lassan már napot lesz, de azt majd meghagyjuk az Andinak. Nekünk még ez reggel van. Na ugye az előző órában itt foglalkoztunk még mindenféle horrorfilmekkel, igaz történeteken alapuló horrorokkal, meg azzal is, hogy uh, hát nagyon sok esetben állítólag a gyerekek látják ezeket az ilyen entitásokat, szellemeket, stb. stb. Erika azt írta nekünk, sziasztok! Kisfiam, 2-3 éves korában vígan motorozott az udvaron kibe a garázsba, aztán egyszer csak nem jött ki onnan. Oda mentem, hát a sarokba be volt fordulva és magyarázott. Kérdeztem, mit csinál, mondta egy nénivel, beszélget, nem volt ott senki. Máskor meg bambult ki az ajtón lévő ablakon, és szólt, ott sétálgat egy bácsi és egy néni. Akkor is üres volt az udvar. Hát nem mondom, volt rajtam egy kis para. Ezt írta nekünk tehát Erika. Ha valakinek még ilyen sztoria, írjátok meg. Így utólag egyébként olvasni az úgy. Jaj. Az ugaz, hát átélni igen, az, az ilyen, tényleg para. A rot, ilyenkor a gatja megterik, az biztos. Mert amikor látod élőben, hogy akkor hogyan viselkedik a gyerek, akkor az nagyon-nagyon ki tud barítani hiddel. A pszichológusok egy része azt mondja, ezt mondtam, hogy neked adáson de kihangosítom, hogy állítólag a gyerek azért hajlamos arra, hogy a fantáziája belekever a valóságba egy-két dolgot. Hall sztorikat, esti meséket, nézi a mesét a tévében, és akkor ő még ugye nem tudja mindegyiket a helyén kezelni, és ezek a karakterek, meg ezek a jelenségek, amelyek ugye akár a tévében megjelentek előtte, vagy a fejében az olvasás közben, akkor ezeket belekeveri olykor a valóságba. Nem feltétlenül minden esetben, de a másik része, a másik magyarázat az inkább spirituálisabb jellegű, mondván, hogy a gyerekek befogadó képessége kicsit más, mint a felnőtteké. A gyerekek állítólag még nyitottak. Mindenféle üzenetre, annak befogadására képesek. Mert olyan csakrák energiák mozognak benne, hogy a gyerekek állítólag észrevesznek több mindent, mint a felnőttek, mert hogy mi szemünk már lezáródik különböző dolgokra. Hát, sőt, én amikor olyan fáradt vagyok, mondjuk tegnap este voltam, nekem a csakrám, meg az energiám nem mozgott. Mindenem Minden be volt zárva. Kérjük, látogasson vissza holnap reggel. Nyitás holnap reggel 6 órakor a kaféban. vagy csakra. Addig, 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 igen. Addig nem fogadunk el semmiféle megkeresést, ajánlatételt sem. Különben meg kaszától való távozás után. Reklamációt nem fogadunk Cakra. el. Csak rád gondolok. Csak gondolok. A csakrádra, csakrád és a csakrádra gondolok. Milyen véleményetek az őr Klasszikus Jack Nicholson? Nagyon ragyogás című filmről a tőlünk Mihály. Én imádom. Mondjuk azt, azt én nem biztos, hogy ilyen klasszik horrorba sorolnám. A, nekem az is ilyen inkább ilyen, ilyen thriller, vagy nem is tudom, nehéz ezeket meghatározni, ilyen ilyen ilyen, ilyen thriller kategória, de imádom a ragyogást. Hát amit a Jack Nicholson abban alakít, hát az mi? Hát az valami elképesztő, hát utánozhatatlan. Azt a portrét nagyon sok helyre fölvázolták, föl, festették, mert az egy ikonikus jelenete volt. Az a film, amiben a rácsok között, vagy a kitépet uh, ajtó mögül. ő volt, hát, amikor az ajtó, az ajtós jelenet, igen. Az, az ajtós egy... jelenet, és é. ugye benéz, és szép, széles vigyorral, vagy én nem is tudom, mert az nem is, csak vigyornak se lehet mondani. Nagyon különleges arcot vág akkor, és tényleg annyira karakteres ez, hogy ez nagyon sokáig megmaradt. És állítólag ez egy improvizáció volt a Jack Nicholson-tól, úgyhogy hát az annak meg aztán nem semmi a brutális. Az a csókat, tehát alakít. Mekkorát, mekkorát alakít. Ezekhez a filmekhez, ezeknek a karaktereknek az eljátszásához szerintem tényleg komoly tehetség kell. Na most jó színészeket látunk, de a horrorban azért van egy-két olyan alakítás, amit tényleg abba bele kell élned magad, azt át kell adnod valamilyen módon, hogy akkor tényleg beleborzongj. Jack Nicholsonnak is volt azért olyan karaktere. Mert hát a bárányok hallgatnak, hogyha már így az öreg klasszikusokat említjük, akik tényleg ilyen óriásiakat alakítanak. A bárányok hallgatnak című filmben is hát láthattunk olyan jeleneteket, amire ezt így megállt így az agyad egy picit, és így átgondoltad kétszer, hogy mered-e tovább nézni a filmet, vagy sem. Hát igen, én mondjuk merem, tehát hogy nálam ez, ez így megvan. Péter még ajánlott nekünk egy filmet, amit én bevallom nem ismerek, ez az Ördög Kamion. Kérdezi, hogy ezt horrorfilmnek lehet mondani? Hát fogalmam nincs, hogy én nem fogok tudni válaszolni, mert nem ismerem ezt a filmet, de esküszöm most már, egy utána nézek. Meg a Gyurinak, a, azt olvastuk már adásba, hogy az ő pulzusát mi az, ami fel emeli. Az is egy zseniális üzenet itt. Azt nem tudom, adásban már tolmácsolták, mert annyi üzenet jön, hogy már ezen tudjuk egyébként lekövetni. Azt írt, hogy jó reggelt, ami az én felviszi, az a fizetés kombó, mikor meglátom. Nem csak a szám emelkedik meg, de olyankor van aztán sorolás is. A felmenők emlegetése, a főnök felmenőinek az emlegetése. A filmekről kezdtünk el beszélgetni, és bár totál nem a horror kategóriába tartozik, de nagyon elgondolkodtató, és ugye, hogyha már itt a trillert emlegetjük, akkor itt maga a sztori, ami, ami téget ki tud borítani, és amin elgondolkozol, az a jó történet, az a jó film, aminek van mögöttes jelentés tartalma, és ami téged is érinthet. Ilyen volt számomra például az Ex Machina című film, megvan az a film, amelyben ellátogat egy fickó, egy cég alkalmazottja, egy zseniális mérnök a, a főnökhöz, aki magá, maga a vállalkozás. Ez egy ilyen internetes tech óriásnak a főnöke, aki egy nagyon elszigetelt kis helyen él, egy ultramodern házikóban, ahol létrehozott egy mesterséges intelligencia által irányított nőt. És ő irányítja magát a házat, tud vele beszélgetni, és ez a fickó összetalálkozik, már a látogató összetalálkozik ezzel a nővel, nőnet, idézőjebb egy robottal, akinek nőformája van, és beleszeret és kialakul közöttük egyfajta olyan kapcsolat, és a fiszkó teljesen belezúg ebbe a nőbe, aki valójában a robot, és a robot pedig ezt kihasználva menekül ki a házból. Nem akarom tovább a részleteket mondani, nézzétek meg, ex Mahina Nagyon-nagyon-nagyon komoly dolgokat feszeget, és nagyon érinti a mai nap, a mai társadalomnak a legmélyebb problémáját, hogy Engem fel fognak váltani a robotok? Nem lesz több munkám? Na, egyébként ez, ehhez még hozunk egy témát. Mm-hmm. Mert van egy felmérés, ami konkrétan ezt járt a körbe, hogy kiderült, hogy hány férfi feküdne le egy humanoid robottal. Na hát ez kicsit betegesnek tűnik, de ma egész nap ilyen beteges témáink vannak, úgyhogy tulajdonképpen este fog így kilógni a sorból. Közben egyébként Petra azt kérdezi, hogy az álomdoktort láttátok, bármikor le tudok ülni elé, nagyon jó ragyogás folytatása kisfiú felnőttként. Én magát a filmet tudom, hogy melyik, és igen, hogy a ragyogásnak a folytatása azt is vágom, de egyébként nem láttam. De ez mondjuk egy ilyen pótolnivaló. Múltkor pont egyébként így, így ez volt az egyik, ami így eszembe jutott, hogy ezt meg kellene nézni. Na, akkor humanoid robotokkal foglalkozunk hamarosan, hozunk egy felmérés részletet, és akkor ne felejtjetek, hogy továbbra is jöhetnek. Nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen sok üzenetet küldtek nekünk, ezzel nyerhettek is, pénteken ti a hét hallgatója, és forrásos csomagot állítunk össze most már a hét hallgatójának. Van ebben forrásos bögre, tol, törölköző, kulacs, fú, nem is tudom, mi van. Mini még benne. Van. Mini vízi pisztoly, én hát én az én az l- zseniális. Abszolút <laughs> nagyon kis cukika nem is tudom, mi van még benne. So. Hozzunk már be egyet tényleg, mert a- annyi mindennel kitömtük ezt a zsákot, ráadásul maga a zsák is forrásos logóval van ellátva, hogy azért jó, hogyha itt lesz nálunk a kézügyben, és ezt fogjuk tudni átadni valakinek, mert pénteken biztos, hogy telefonálunk. Jó, csak akkor írjatok, jelezetek. 06 20 97 8 ös Jó, vannak a hajnali körökről. Kettő perccel vagyunk, negyed-tíz után Kaptunk egy nagyon komoly infót, ezt neked is mondom, mert ezt, ezt privátban kaptam. Evelyn írta, hogy ezt tudtátok, hogy a bárányok hallgatnak. Egy jelenetében sem pislog Hopkins. Ettől olyan hátborzongató a karaktere. Nem tűnt fel, de tényleg nem látott sokat pislogni. Egyszer talán én ezt olvastam valahol ilyen érdekességként. Durva. elképesztő, abszolút elképesztő, gyurin szakadunk a röhögéstől. Te figyelj, az utolsó filmcímet kérhetném, még egyszer nem nem valószínű, hogy jól hallottam, én azt értettem, hogy ex-vagina. Mondjuk, ha belgondolok, az sem lenne rossz horror, már egészen más kategóriában. Valakiről forgatnak az exekről, akkor lehet, hogy egészen más kategóriában, nem feltétlenül a horror kategóriában forgatnak. Igen, azt lehet, hogy rokkó vagy Kovir De Azt lehet, igen. Na, itt szótajtettünk arról a, a filmekről, vagy azokról a kategóriákról is, amiket ugye számítógépek, vagy pedig robotok üzemeltetnek, vagy az a film alapja. És azt írja, hogy nekünk Zsolti, hogy nekem a humanoidokról, most, ha egy film jutott eszembe, ami egyáltalán nem horror, most már is szakadunk a horror témától, viszont szerintem fantasztikus film, a 200 éves ember. Igen, Én üvöltve bőktem azon a filmen. Hát mekkorát hoz benne, atyaig és az a bármikor nézhető. Tehát, hogy aha, a hétvégén van egy kis időd, és egy kicsit érzelmeskedni, és akarsz meg, úgy rá vagy hangolódva. Ja, pont te. Igen. Roland, egyszer akarok felvezetni valamit értelmesen, azt belerondítasz, érted? Édes, jó isten. Na, azt a filmet bármikor, bármilyen mennyiségben tudom ajánlani mindenkinek. Amikor tényleg egy nagyon-nagyon jó film. Majd, és akkor maradunk ennél a vonalnál. Viszont, várjál még a horrorhoz mondtam itt neked adáson kívül, hogy egyet nem említettünk, mert még abszolút kultikus a kör. Ah, igen. Igen, igen, azt nem hagyhatjuk ki. Tényleg így lassan elkanyarodunk a horrort, nem de jelentheti a kedreggét az egész reggelt a horror. Hát valakinek a teljes hétfői nap a horror jelenti. Hát igen, de most már kedv úgyhogy lépjünk lassan túl rajta, de a kör tényleg egy olyan alapnak számít, hogy az elkerülhetetlen ebben a témában. Na, abból indultunk ki, ugye itt bemintettem ezt az ex machina. Ex Machina, nem félre érteni, című filmet, amiben ugye az volt a koncepció, hogy a fickó, aki a főnöknek a házába látogat, találkozik ezzel a humanoid robottal, ami egy nő, egy szépen megrált nő. Legalábbis a burkolata úgy van kialakítva, hogy tényleg egy csinos nőt alakítson. De valójában az egy mesterséges intelligencia. De hát a történések alatt a fickó totább és ezt kihasználja a robot, aminek a végén aztán szépen meg tud szökni. Szóval nagyon elmebeteg egyébként ez a a koncepció is, viszont annyira nem rugaszkodik el a valóságtól, mert hogy ez ma a valóság végeztek egy kutatást, amiben nagyon sok kérdést föltettek a résztvevőknek robotokkal kapcsolatban, például azt is mennyire félnek attól, hogy a robotok elveszik a munkájukat, itt egyébként a magasabban iskolázott emberek tartják a legvalószínűbbnek, hogy a mesterséges intelligencia a jövőben helyettesíteni fogja őket a munkahelyükön, de a pénztárosok, sofőrök és a fordítók is azt nyilatkozták egész sokan, hogy bizony ez egy reális veszély lehet az ő szakmájukban, de a felmérés kitért a közeli kapcsolatra is, és mit kiderült, a férfiak nagyobb bizalommal fordulnak a mesterséges intelligencia irányította robotok felé. A férfiak hat- 65%-a működne együtt velük így intim formában, míg a nőknek 45%-a. A férfiaknál 48% konkrétan le is feküdne egy ember formájú humanoid robottal. Hogyha az összes válaszadót nézzük, akkor 42%, ugye a hölgyeknél sem volt sokkal alacsonyabb az arány. De az igazán durva az, hogy a válaszadók 39%-a akár romantikus kapcsolatot is el tudna képzelni a humanoid robottal. Itt is a férfiak körében volt magasabb az arány. Honnan származik az a díjbirkózó fickó, aki szénné úrta magát? és ja, a az tolocskó. A, a tolocskó kazach testépítő, akinek ilyenfajta viszonyai vannak, viszont ez nem robot, hanem ez implány csak egy baba volt, ugye abból indult Igen. ki. Egy műbabából indult ki. Annak nem volt agya. Tehát, hogy... Hát szerint a tolacskomnak sincs. Neki sincsen sok agya. Ez bizonyítja is, mert most már mi volt a legújabb szerzeménye, akivel közelebbi és intim viszonyt Most egy nagy hamutartó. Hamutartó tényleg, egy ilyen jó magas hamutartó. Jó büdös használt hamutartó. Na szóval a mesterséges intelligencia azért nagyon fura dolog, mert hogy nagyon sokáig ugye ez egy olyan dolog volt, amit nem értettek, mind a mai napig nem nagyon értenek, azok sem, akik fejlesztik ezt az egészet. Mert hogy olyan algoritmusok alapján képes működni, ezt én egyik ismerősömtől hallottam, aztán lehet, hogy rosszul adom vissza, mert én vagyok hozzá, aki ezzel foglalkozik, tehát hogy ő, ő saját maga kezd el különböző programokat, az intelligenciával, mesterséges intelligenciával elkészítetni, meg hát olyan feladata is van, ő egyébként valóban benne van ebben a témában, amelynek kapcsán ilyen egészségügyi felméréseket végeznek, de mindezt a mesterséges intelligenciára bízzák rá, tehát van némi közelhez. És mondta, hogy egyszerűen hiába próbálja meg beprogramozni, vagy tudja nagyon jó, hogy mi az alapja annak, hogy megteremtse a mesterséges intelligenciát, nem fogja tudni neked megmondani, hogy mi lehet annak a következménye, hogyha a mesterséges intelligencia úgymond idézőjebe elszabadul. Tehát, hogyha a saját algoritmusából kiindulva ténylegesen elkezd fejlődni és fejleszteni magát. Ilyenkor lehet az, amikor így látod magad előtt, vízionálod, hogy ú, akkor a gépek elszabadulnak jön, a gépek lázadása, a terminátor. Hát az... ott is ez volt a koncepció. Hát ott is ez volt ugye a kiinduló helyzet, igen. Hát itt most egy picit más irányba vitték el ezt a felmérést ami egyébként bizonyos szinten én még azt mondom, hogy még érthető is lehetne. Elmagyarázom, hogy miért mondom ezt, mert hogy alapvetően világszerte ugye több ő mint a férfi, és vannak olyan országok, ahol például rengeteg magányos férfiél, mert egy komoly problémát jelent egyébként a társkeresés, és nyilván, ha valaki már nagyon-nagyon régóta magányos, akkor ő már egy humanoid robotnak is Örülne, mert hogy inkább az, mint a semmi. Na, azt hittem, hogy azért kezdesz el magyarázkodni, mert otthon a sufniban van egyébként egy ilyen. És nem, 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 tartok, az álláspontot. Nem, nem tartok ott a humanoid drogot. Most drága lehet egy ilyen. Úgyhogy biztos, hogy két gyerek mellett nem ilyenre szórnád el a pénzt, mert másra kell a pénz. De hogy ezek a, a műbabák, mert itt közben azért kapjuk kapjuk azért a kérdéseket. Itt Gyuri azt írja, hogy aztán mennyire mesterséges az intelligencia. Fáj a feje is? Igen, azt kell, hogy mondja, mert vannak olyan babák, amikbe beültetnek ilyen, ilyen beszélő, képes intelligenciát is, aminek mimikája van. És tud beszélni is a robot, az már baromi drága, tehát ez már ilyen több milliós kategória, de tudsz rendelni olyan babát, ami kifogásokat gyárt. Tehát, hogy minél a humánusabb viselkedés produkál, annál izgatóbb lehet mondjuk akár a férfiak számára. Egyébként meg most, ha érted én beruháznék egy ilyenre, akkor nem, nem ilyen erotikus céllal, hát akkor babysitternek tök jó lenne. Ja. Tényleg, Én ilyen praktikusan gondolkodnék. Tényleg, tényleg, és akkor meg már sokkal több szabad időd is lehetne. Na látod. Milyen az a, Melyik lenne az a munkakör, most ezt téged kérdezlek, jó, mert itt a, nyilván a statisztikákból kiderül, hogy ugye pénztárosok, sofőrök, fordítók ezeket a feladatköröket jelölték meg, vagy ők ixelték be leginkább, hogy tartanának attól, hogy a robot lecseréli az ő munkájukat. De milyen munkákat mernél rábízni egy robotra, egy mesterséges intelligenciára? Szerintem az ipari termelésben azért nagyon-nagyon sok mindent ki tudna már használják is. Ott, hogy használják is, és szerintem még, még többet. Tehát lehet, hogy mit tudom én, 100-200 év múlva, de lehet, nem is kell ennyire előre rohanni, mert nagyon rohamos ütemben fejlődik a technika. Lehet, hogy ott most már jó néhány munkakört át fog venni esetleg, tényleg a, a robotizáció. A logisztikában is működik még nagyon jól, mert ott is olyan algoritmusok és programok vannak, amelyek nélkül ma már tökéletes logisztikát nem lehetne kivitelezni. Úgyhogy én ott tudom elképzelni, meg hát aztán ki tudja, hogy ott vannak például ugye az önvezető autók, a sofőrök is vélhetően azért. Nyilatkoztak ilyen magas arányban arról, hogy ők például féltik a saját munkájukat a mesterséges intelligenciától. Mert ha jönnek az önvezető autók, akkor nyilván persze többe kerül, de mondjuk ez egy egyszeri beruházás, és onnantól kezdve nekik nem kell bért fizetni, és tudják az embereket jobbra-balra vinni, ráadásul nem kell szabadnapot kiadni, stb. stb. Szóval, hogy ott is például ez előjöhet. Ahhoz a- viszont, várja ide, van egy beékelni való, szabad ne feled. Ehhez viszont láttam most egy olyan fejlesztést, amihez viszont az egész infrastruktúrát kéne fejleszteni. Állítóleg egy olyan kamiont hát nem toptak piacra, egyelőre tesztelési fázisban van, ami teljesen önműködő és távolról lehet vezérelni. Tehát, hogy beülsz egy olyan székbe, mint a nagy gémerek, tudod, előtted monitorok vannak végig, de körbe, hogy akkor mindent lássál, mert körbe van kamerázva az egész kamion, és onnan bentről a szobádból te tudod irányítani a A kamionodat. Viszont állítólag ehhez baromi gyors, villámgyors internetösszeköttetés, hogy kapcsolat kell, ehhez meg már ugye a műholdakat is bele kell vonni ebbe a projektbe. Az meg barom drága az egészet úgy kiépíteni, hogy az egész világon tökéletesen pillanatok alatt tud irányítani a messziről vezérelt valamidet. Az biztos, hirtelen lefagy a gép, vagy elszáll az internet, aztán van egy fejreállt feljáll, kamion, az, nem tudom, hány milliós kiadást jelent. Szóval az azért, azt egy kicsit kockázatosnak érezné. Az előre még az, én Tényleg a fordítóknál is benne van ez a pakliban, mert azért azt is azt gondolom, hogy, hogy meg lehet oldani ilyen mesterséges intelligenciával. Most azon gondolkozom, hogy ilyen hétköznapi szakmák közül, hát nyilván valamit nem. Tehát mint egy, egy fodrászt Például nem kellettől félni, mert most nincs mindenkinek egyenfeje. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy hogy tudod megtanítani egy, egy mesterséges intelligenciával bíró robotot arra, hogy hajat vágjon, vagy akár nem tudom sminkeljen, vagy, mm. vagy, vagy mint, körmöt csináljon, műkörmös legyen. Most így hirtelen ezeket a szépségi a szakaszokat, amelyek a szakaszokban van, kérlek, szépen olyan konyhát is tudsz már vásárolni magadnak. Rettenetes pénzekért. De úgy össze tudják neked állítani a konyhádat, hogy előre be van táplálva valami 10, 20, 30, nem tudom mennyi recept, mert az egész konyha tehát van olyan gépezet, van, ami harmóniában dolgozik, és akkor az alapanyagokat szépen úgy állítja elő, úgy rakja össze, hogy abból tökéletes étel lesz a végén. És állítólag ezt fel akarják turbózni olyan szintre, hogy akár több ezer egyszeretet is el legyen képes, legyen elkészíteni. Tehát erre van már megoldás. Nem lesz benne a szereteti íze. Kicsit ilyen ipari íze lesz a dolognak, idézve, ebbe teszem ezt az íz szót. És tudod, mivel próbálkoztak még írással. Tehát akár még az ilyen szellemi termékeket is megpróbálják előállítani majd a mesterséges intelligenciának köszönhetően. Azt azért én egy picit bajosnak érzem. Tehát, nem hogy minden, ami, ami, a... ilyen, ami ilyen szellemi termék, de mondom, a, a, ezeket a, a hétköznapi ilyen fizikai, tehát mondom azt mondom, nem tudom elképzelni, hogy a robot vágja a hajamat, attól azért úgy picit óckodnék. A, attól mondjuk egy picit én is, hogy oda feküdnék a Zollo meg a kés alá, úgyhogy a robot irányítja. Általában az áthírek terjesztésében is elég komoly szerepük van a mesterséges intelligenciának. Nagyon sokan egyetértenek abban, hogy... vagy azzal, hogy... Javarészt ezek az áhírek azért terjednek, mert ott is van egyfajta ilyen program a háttérben, ami ezeket irányítja és ellepi az internetet. De hát, ott a természetes unintelligenci- unintelligenciának is van egy nagyon komoly szerepen, ők osztogatják a Facebookon. Hallottam az internet, hallottam a Facebookon. Hallottam a Facebookon, hát biztos mondjuk, igaz. Az, lát, pont, 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 meg mit, ne édes Istenem, ne, ne dőjetek be. Na, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban Dani mondott még egy filmet, itt gyorsan beviharzott hozzánk, te, hogyha erről beszéltek a hör, hör, mint ő angolul. Joachim Phoenix például ő játsza benne az egyik szerepet, és hogy zseniális alakít, neki mindig zseniális alakításai vannak. De nagyjából hasonló a téma, mint az ex-machinánál, hogy ott is ilyen, ilyen, ilyen romantikus viszony alakul ki. Nagyon elképzelhetetlen sokak számára, de figyelj, olyan ütemben haladunk előre, és olyan a modernizáció és a virtualizáció, hogy én nem lepődnék meg, ha lassan 10-20-30 éven belül Teljesen természetes beszélgetéseket tudnánk folytatni azzal a kapcsolatban, hogy neked van mondjuk egy robotnőd. Hát, ja, érdekes mondjuk. Hát nagyobb jelenleg nekem igen. Én konzervatív szemléletemben nekem ez elképzelhetetlen jelenleg. Én is nehezen tudnám elképzelni, de hát figyelj, pakliban benne van. Egyébként még az mondjuk ilyen hivatalokban, tehát ott tudom még elképzelni, bemész, és akkor mit, tudom, én kicsit gyorsabban pörög az ügyfélfogadás. Mert mondjuk nem az van, hogy csak minden második ablaknál ül egy ügyintéző, hanem mindenhol ül mondjuk a felénél ügyintéző, felénél robot. Igen, és ezeknél általában ugye mindig van valamilyen megoldási sablon, amit elő kell vegyenek. Igen. És hogyha a sablon alapján működik valami, akkor egy program szerintem kiválóan el tudja intézni ezt. Vannak felszolgálók, robotfelszolgálók, egy-két helyen. Azok nagyon cukik, és így kihozzák, szépen felveszik a rendelésedet, tudsz vele beszélgetni. Visszakérdez, hogy akkor milyen vizet, bubis, vagy nem bubis vizet kérsz. a jár, és vannak már jó megoldások. Na hát úgy látszik, hogy akkor mi azt így el tudjuk képzelni számtalan szakmában, ha ti is így vagytok vele, vagy pont hogy nem értetek egyet, egészen bátran megírhatjátok bármelyik álláspontot 0620-978-97-es. Öt perccel járunk fél tíz után, és ugye azt a kérdést jártuk itt nemrég körbe, hogy a férfiak hány százaléka feküdne le egy humanoid robottal. Hát azt nem fogjuk körbejárni, hogy hány százaléka feküdne le a hittal le Randival. Magasabb lenne az a Magasabb, magasabb szerintem magasabb. is magasabb. jóval. jóval. Magas, no, Andi, Andi, ne becsült le magad. Nagyon sokan képzel romantikus és intim viszonyt folytatnának ilyen humanoid robotokkal. Nekem az a film volt, meg az ex-mahina, neked megvan? Uh-huh, azt, igen. Azt, azt láttad, ha abból indultunk ki. És hogy ott is nagyjából az a az elképzelés, meg ezek szerint a gyakorlat is, amit a filmben láttunk, és hogy ebben a felmérésben, amit így hoztunk, 48 a a férfiaknak bizony elképzelni a sokkal közelebbi kapcsolatot is egy, egy ilyen robottal.
2: Volt egyébként ez a film, az a hör, amiben ugye a Hoákin Phoenix játszott. A amit mondott. igen. igen volt az, hogy ugye a... Hát a, tulajdonképpen az is egy robot volt, mert ugye a hang hangba szeretett bele. Bár mondjuk Scarlett Johansson hangjába szerintem sokan beire szeretnének, de...
1: <gül> nem csak a hangjában
2: Nem csak a hangjában nyilván, de <gül> már a hangja is elég lenne, szóval igen, érdekes. Meg az AI, ez a mesterséges intelligencia, abba volt még egy olyan rész abban például a... Most nem fog eszembe jutni a színésznek a neve, ő játszott egy ilyen robotot, amit ugye hát így igénybe lehetett venni.
1: Ah, tényleg, az is de jó film volt. Emlékeztek még a diszkópatkányokra, csak a hangroitatt eszembe. Ott volt egy telefonos kis csaj, aki, akiben totál bele volt zúgva az egyik tesó. Igen,
2: igen, és mindig, mindig
1: beszélgettünk. <gül> és tudod, hogy a kártya dolgokat kellett intézni igen. vásárláskor, és akkor ő volt az ügyintéző csaj, totál bele volt zúgva, és akkor egyszerűen a végén találkoztak, nyilván, nyilván na, csak így eszembe jutott erről, hogy vannak ilyen plátói szerelmek. Akár egy hang iránt is vonzódhatsz nagyon. És ezek szerint nem csak a hang iránt, mert szóba került nyilván az a kazak testépítő, aki mindenféle csirkéket, meg guminőket vet feleségül, hamutartót, meg a hamutartót. Talacskom. Jaj! Meg tolacskom. Fordítva is vajon, akkor Andit Elkembzel neked... Szeretet. Meg, ahogy meg Igen, én vizuális
2: típus vagyok.
1: Semmi. Neked bejönne egy ilyen humanoid robot? Tehát hogy Te el tudnád képzelni, hogy egy kicsit közelebbi viszonyba kerülj, vagy mélyebben elbeszélges, aztán utána lesz, ami lesz, egy humanoid robottal, egy aki dolgozott, szép, férfi és gondolkodó, beszélő humanoid robottal. Hát ha úgy néz ki mint a, Tom a Hardy, gyú... akkor igen.
2: <gül> hát, igen, mondjuk vá... tudnék választani egyébként, hogy milyen. A Judló volt egyébként ez a robot, akiről beszéltem, most hirtelen eszembe jutott. És tényleg, De igen, egy gyudló is. Vált
1: és... is próbálta. Azt írja itt uh, Zsolti, hogy uh, mi lenne akkor, hát a gépek lázadását le lehetne venni, mert ugye az is szóba került, hogy az előbb itt a gondolatunk. Nagyon megszaladt így a filmes témával a sok gondolatunk. A horrorban indultunk ki. De aztán ugye mi van akkor, hogyha a gépek meg az intelligencia az tudatra ébred, és akkor le fog igázni minket? Ugye terminátorban nyilván ez volt. Ki a konnektorból, vagy nem töltöm fel az aksit, nem olajozom be? Hát ez a mesterséges intelligenc föltölt magát. Rozsdásodni. föltölti tehát magát. Igen, de el- el- é- erre írtam neki, hogy mi van akkor, mint a Matrixban, ugye, hogy más energiaforrásokhoz nyúlnak, mert ugye a fény már nem játszott, mert ott beborították az eget mindenféle dologgal. Mm-hmm. Akkor viszont az embert használták fel, mint Durac ugye így pont ez hangzott el a filmben. Igen, van más alternatíva.
2: Hát figyelj, én, én ha, ha már csak arra gondolok, hogy önműködő autók vannak, és én például abba sem ülnék szívesen be, akkor már szerintem el, lehet, hogy el fogunk eddig jutni, hogy most már ilyen robotok fognak irányítani mindent.
1: Hidd szívesebben beülnél, mint néhány sofőr mellé, szerintem. Hogy
2: az, az, az Igen,
1: igen. Kaptunk még SMS-t a Bárányok Hallgatnak filmet, 92-ben Néztem, várandós állapotban. Az de merészség. Mindig kerültem az olyan filmeket, amik félelmet vettek és okoznak, de ez érdekelt, megnéztem. Gyermekem kifejezetten kedveli az ilyen jellegű filmeket, pedig soha nem voltak az életünk részei. Szegény lehet, én mérgeztem meg. Hát, <gül> van a hiszem, a pakviban. <gül> Már az anyamében
2: anya is ez. A méhen
1: keresztül jöttek, igen. Lehet, lehet, pont emiatt is köze van. De hogy állsz a horrorfilmekhez? Nem, ma reggel ez volt a téma.
2: Nem szeretem. Tényleg nem? Nem, nem. Az az egy, amit így annyira nem. Nagy
1: filmes, vagy pedig. Tudom, és akkor is.
2: Nem, néztem horrorfilmet természetesen, de ezeket a régi. Egyeket úgy, az az igazán, az, a Rémálom az utcában, a Jason, meg ezek, azok még úgy jók voltak. Amikor már így kezdtek ezekbe és túlzásba menni, hogy már a nem tudom hányadik Rémálom az volt, és akkor már az űrben harcolt. na tehát az nekem már nem. Én a pszichohorrorokat nem szeretem, vagy pszichotrillereket. Amikor ember gyilkol embert, az, az na, én nekem annyira nem jön be, mert az... Valóságos. Tehát, hogy a, azt, azt az. inkább mondod azt, hogy el tudsz képzelni egy ilyen helyzetet, mint hogy mondjuk egy szárnyas denevér röpködés megeszi az embereket. Tehát, hogy most ez így most csak mondtam valamit még Mert
1: mondtam nem mondtam, de nem, nem, mond, nem, de... nem, mond, de nem szárnyas denevér, hanem ilyen botmán, az a mai, a ember. A ember. A ember, vagy volt, volt ez, a, aki
2: bújt, aki nem az volt, hogy így, mint én évent egyszer előjött, és akkor különböző testrészeit tette meg az embereknek, mert akkor ő ugye, ha megette a füledet, akkor hallott ha megette a szemedet, akkor látott. Tehát, hogy így nekem úgy ez építette A ez egy kicsit
1: kategóriára hajasz. <gül> Erősen hajasz. De Ez oh, nagyon
2: igen. csúnya volt, és nem aludtam tőle, szóval.
1: <gül> Régen a, a kriterek, az meg volt, amikor jöttek uh, ilyen aprócska kis fölzabálók kis gömböcök, amik így mindent leráktak az emberekről. Nincs meg nekem, <gül> nagyon so régi. Atyaik régi. Az 80-as évek eleje szerintem akkor lehetett ezt látni. mi látad? volt ez? Kritőrz nem a szörnyetek. Nem az
2: más az az szerint más szerint
1: volt a szörnyetek, de critters, keresél rá, ilyen nagyon-nagyon csúnya kis fekete gömböcök, amik így összefogtak, egy nagy gömböt alakítottak, pörögtek, gurultak és lerágtak mindent. Hát ez emberben. a gyilkos paradicsomok támadásának az Igen, a belőle. Igen, gyí- de akkor nagyon élveztem. De ott voltak például a, hát az a sorozat, mert sorozat lett belőle a Légy. Igen, az, az. na a légy, az az, más, klip, ez, fú, az
2: az is egy jaj a legnagyobb macsok evő, vagy ki volt a, a, igen, az első, az, az nagyon, Hú, ruká, az, az engem, én, sokkolt. engem is, engem is.
1: Na, ha akartok parázni, vagy nem tudom, minden, az mindenféle érzetet kivált belőle. Tehát nem csak a para, nem csak a félelem, hanem az undor is együtt. Mert az mocskosul, benne. Hát, az gyerekek, hát ez a reggel ma ez így sikerült. Ez, ha, a ez e egy, egy jó kis undorító parázstató. Mocskos reggel. Hát máskor is szokott mocskos lenni, csak akkor erkölcsileg mocskos reggel. Most kicsit ezzel túlléptünk, más irányba mozdultunk. na hogy szeretjük ezeket a filmeket, tudod, de benne van az, hogy tudod, hogy egy szobában nézed végig, ugye ez volt a kiindulópontunk, pontunk, hogy akkor nem történhet bajod. De közben meg tudni fogod, hogy itt rettegés fog téged elfogni.
2: Igen, hát figyelj, a legbrutálisabb az nekem az volt, hogy Randin néztük meg a Fűrész 5 című filmet, és én megálltam az első kettőnél, szóval nekem így kimaradt még két rész, és akkor úgy megnéztem az ötöt, de a Chester Bennington játszott benne, szegény kémet. Az a jelenet,
1: a kocsis jelenet? Igen, Igen. Igen
2: és hát sajnos nem tudtam végignézni, tehát uh-huh. hogy
1: így azt azt le, volt. előzetesen, hogy felcsillant azt, amikor azt mondta neki a srác, hogy gyere el, el, menjünk el, fűrészel. fűrészelünk. fűrészelünk együtt. Ó, oh, jó lesz! lesz. Aj, jó. És fűrészelésben lesz, volt, Csak, <laughs> <laughs> nem úgy. Nem így gondoltad hogy ebből ekkora fűrészelés lesz. Ott is elvesztem már, hányadik részénél tart? Hát figyelj, azt hiszem, hogy most jött ki, hát ha minden filmet hozzáteszel, akkor most a kilencedik, meg kijött egy most ilyen van. reboot Attya. jellegű, ami hát tulajdonképpen a tizedik, de nem, nem sorozatba téve, tehát hogy ez nem tízes, hanem egy ilyen, mit tudom én. Nem alternatív nem, igen, igen. Ja, de egyébként én imádom az összes fűrészfilmet, de nyilván az egy az utánozhatatlan. Akkor a csavarra a végén volt. nem lőjük el, ha valaki még, de ha valaki még nem látta, nézze meg. Az, az és ott álljon meg. És akkor egyet még De tegyünk le, fel. Még a második fel. az jó. Még, még Szerintem az is. De aki szereti ezt a ez meg fogja nézni az egészet. Ugyanígy meg a matrix is. Sokan azt mondják, hogy én fan voltam, nyilván ott leszek majd. Most jön jön a negyedik. Már a december karácsony. Ezt tudom, fel vagyok rá rákészülve. <laughs> szóval egy valamit ne hagyjunk még ki, hogy a valóság a legnagyobb horror, és emiatt pedig én nagyon nagy sokban voltam. Amikor elkezdtem nézni, azt nem néztem végig, van ez a Westworld talán. A, ez nagyon széria, a másik pedig, ami még durvább, a Black Mirror a uh-huh. Uh-huh. és az viszont tényleg a valóságra épít, és kikarikírozza, kifordítja, és fel is nagyítja azokat a problémákat, amelyek mind a mai napig érintenek minket, a telefonhasználata a virtuális világban éléssel, a gyarró önző mi voltunkkal, hogy mennyire nem tudunk önmagunkkal szembenézni, és na azt javaslom mindenkinek, mert az élet adja a legdurvább horror sztorikat. Egyébként, ha már a kör, akkor itt írta nekünk a a Petra a spirált ami, ami, hát ha ugyanarra gondolunk, akkor ez egy japán horror. Szerintem az, a, az egy hasonló történet, egyébként, mint a kör, csak egy picit számomra gyengébb kivitelben. Hosszú évekkel ezelőtt láttam, de annyira nem ragadott meg, mert szerintem az nekem az kicsit ilyen zavaros, meg unalmas is volt. Picit az az, az, azért átok, más... az
2: inkább, de az, Aha, az is igen. valami japán horror.
1: Azért a az jobb... inkább. A japán horrorok az egy külön műfaj, még hmm. a horroron belül is. Szóval ahhoz, ahhoz az kell az még egy plusz. Az egész
2: filmművészetük egy külön műfaj. Hát, hát meg a TV
1: showik, tehát, hogy igen, <laughs> minden. Igen, ha, ha a keletről érkező filmet nézel, akkor tényleg oda át kell egy picit. Én hoztam itt nektek föl egy olyan példát, az Églősködők című filmet. Uh-huh. Az meg korai. korai Oscar Díjas. Díjas is lett. Tök megértem. Annyira nyomasztó, hogy nem igen. Megbolondolsz miközben nézed. És pont ezt a hatást akarja kiváltani, abban viszont tökéleteset hoz. És nem feltétlenül sorolnám a horror kategóriába, de az is elmebeteg. De talán elgurult ott is a gyógyszer. Én szeretem ezeket a nyomasztó filmeket. Lehet azért, én is ilyen nyomasztó vagyok, nem tudom. Megtaláltuk a megoldást. <gül> és nem tiltakoztál.
2: Nem, nem mondanálak nyomasztónak egyébként. Úgyhogy nem, nem értem. Nem most
1: életem életem te
2: te te Végre kaptál egy, bokot, kaptál de egy, ré,
1: egy nem, bokot. Nem is vagy annyira nyomasztó. nyomasztó. Értékel, a pofon elmaradása is ajándék. Hát talán Anditól. Na, igen. Nem akarsz Anditól egy pofont kapni, szerintem de azt nagyon komolyan gondolnám. Te
2: szeretnék már valakinek
1: Na, az a helyzet, hogy kettő perccel járunk, háromnél tíz után, úgyhogy lassan szépen átadjuk majd Andinak itt a stafétát. Rengetegen írtak. Úgy tűnik, hogy tényleg ez a horror téma ez nagyon sokakat érint, nagyon sokak szeretik, és csomó tippet kaptunk azzal kapcsolatban, mit érdemes megnézni, vagy ők belőlük mi váltottak ki ugye a pulzus emelkedést. Úgyhogy nagyon köszönjük, elraktározzuk az összes ilyen sms és akkor majd pénteken sorsolni is fogunk ugye egy szép nagy forrásos ajándékcsomagot. És azt meg még ígérik, hogy a, a héten megmutatjuk jó a forrásos ajándék tárgyakat, hogy miket lehet nyerni, szerintem nagyon klassz. A bögrénk is, a tollunk az valami fenomenálisan szép lett. Úgy ír, mint semmi más. Annyira másik tudja mind.
2: promozni a tollókat.
1: Annyira tetszik az új tollunk, hogy sokkal komolyan, jobban gördül a molyan. Még szebben is írsz vele, mondjuk te. Hát, hát igaz, én, én nem, az... de, de attól függetlenül ugye nagyon szép tollunk van. A színe, az parádés. Atyaik. Na, igen, kaptam a hatomat.
2: Nekem a vízipisztoly tetszik, az olyan kis tuki ez a pici vízipisztoly. tényleg, tényleg jó,
1: van is a tud rendesen. Jó pofad, lelédék tárgyak vannak benne. Egyes vagy
2: vagy, vagyok, igen. Jó. <gül>
1: Amit kell meg, Marko, tudod? De szó, <gül> akár kicsi, akár nagy, érted? Jöhet bármi. Jöhet bármi. Na, Andi, akkor kövessétek, jó, és akkor küldjetek neki az infot, hogy bármi közlekedés infótok van. Mi pedig holnap reggel jövünk a szokásos időpontban, reggel 6-kor. i és Rolandot hallottátok ma reggel is. Illetve Fenyvesi Zoltánt, szép napot nektek. Forráskafé! Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig, akik a jó kedvet garantálják. Fenyvesi
0: Zoltán és I- és Roland!